Como que era mesmo a fórmula de criação das é, tempero... Doce. Tempero. Não, não. É. É, não, é sério. É sério. É, do, é doces, tempero e tudo que é de bom. Tempero? Sim. Não, mas em inglês que... tem spice até. É tempero. Mas como que é em inglês? Spice. Não, não, mas ó, a, a, a frase, porque tem tipo uma rima, não tem? Ah, eu já não sei, mas em português era açúcar, tempero. Tem? É tempero. E tudo que há de bom. E o elemento X. É, e eu, mas, mas então o professor Otoni acidentalmente adicionou o elemento X, ele tá mexendo no caldeirão e ele bate. E aí ele criou as meninas superpoderosas. Sugar é, spice, everything é, nice. Exato. Viu? Spice, é tempero. Sugar spice and everything nice. E aí sempre fica aquele negócio do tipo, o elemento X deu é que sol. Spice pode ser pimenta, né? Spice é tempero só, na verdade. Ele pode ser pimenta, não pode? Tem, pimenta também é um tempero. Tá. Ah. Se você falar que tipo, tá spicy... Não, é não que é pepper, que... pimenta. É, mas se você falar que tá spicy, é. você pode falar que tá meio ardido, entendeu? Uhum. Mas tem várias coisas que deixam ardida, não só pimenta. Se botar muito... Muita Limão. páprica, por exemplo. Páprica. Limão. Limão não deixa ardido. Deixa assim. Deixa azedo. Não, deixa ardido sim. Não. Eu vou jogar no seu olho, você vai ver. Eu não tenho um contra-argumento pra isso. Você é. tá correto. É, okay. é. Não, Isso foi uma pergunta meio filosófica, né? Assim, de... de... <risos> É... Então quer dizer que sentir o sabor de limão é ácido, é. certo? Porém, olhar o limão... É que o ácido arde, é né? Eu nunca deixei... Meu pai, eu já falei que meu pai caiu o ácido sulfúrico no ombro dele? Já. Já? Ele ficou cego? Não. Isso, caiu no ombro e ele ficou cego. É não. muito louco. É que, ele falou no olho? é que ele falou, você falou no olho. Ah, não, eu falei no ombro. Ah. Não, meu pai é cego por outros motivos. É... Isso é Mothership, o um é podcast de games do Overloader. E vai ficar assim essa informação. <risos> Porque, ah, meu pai, é, ele, é, ele é cego de um olho e ele tem uns 70% do outro. É, o um... Nossa, seu pai é eu, seu. Eu, eu puxei muito, não, muito é. sem querer essa, essa coisa. Não, achei que sabia. Não é uma coisa não, que te incomoda. Meu pai, ele teve tromboses já há anos e aí, tipo, estourou veias no olho dele e aí fica tudo manchado. Aí a primeira vez que aconteceu, eu tinha acho que uns 11 anos. Aí ele falou, ele tava, sei lá, no banheiro lendo uma revista e de repente, era como se quando você derruba tinta num papel, assim, foi isso na frente do olho dele, gente. Aí passou... É, um derrame, né? É. Aí ele foi no médico, o médico falou, olha, pode ser que com o tempo limpe. Aí, acho que depois de uns 12 anos, ele tava enxergando praticamente tudo perfeito. Aí ele teve um novo derrame e aí estourou de novo no é, olho dele. Foi Mas só é... pra, tipo, lembra como é que era? <risos> Mas é tipo o... o... Polvinho do Mario Kart, assim, que joga um negócio preto então, é, na é, tela. Eu acho que sim, porque é difícil, porque é, é, eu nunca enxerguei é, é através dos olhos dele, assim. Mas pelo que ele descreve, é meio isso. Tanto que é, a parte de baixo do olho ele enxerga melhor. Então, por exemplo, se ele tá só com um olho específico, quando ele posiciona algo pra ler, ele, se ele coloca um pouco mais pra baixo, ele consegue enxergar às vezes melhor. Mas ele está bem com o olho que, que resta pra ele. Ah, a pessoa se adapta, né, também com o tempo. Sim, sim. E meu pai já viajou com esse um olho não perfeito, tipo, de São Paulo pra Minas Gerais em um dia só, sabe? Assim, pra, pra Belo Horizonte, pra Minas Gerais é perto. Imagina o que ele fazia com os dois, então. É, não, é... Não, não eu, eu tava lá quando ele tava com os dois. E aí minha mãe mandava, freia, por favor, freia. <risos> Isso aqui é o Watership, o podcast de games do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Caro Teixeira. Olá! Tô aqui com o Henrique Sampaio. Cara, Oi. o Mothership faz muito tempo que eu não participo. Faz, né? Faz... Porque você não participou mesmo depois de voltar. É. E agora que você tá participando, sabe o que você vai fazer, Teixeira? Okay, okay. Você vai trazer sensações auriculares pra todos que estão nos ouvindo, tão maravilhosas quanto... 
quanto... Limão no olho. Limão no olho. Exatamente. Que horror. É Não, que, é é... que eu, eu ia falar do... Eu esqueci o nome do assassino do Halloween. É o Mike Myers. Mike Myers. Ou é Michael Myers. Eu sempre confundo quem é o ator e quem Mike é o Myers assassino. Mike Myers é o ator. Michael Myers é, é o assassino. Eu sempre confundo. Mas ele, usa, ele joga limão no olho? Joga. É assim que ele mata as pessoas. É, ele joga muito limão, uma hora a pessoa simplesmente fura e, e, e já uhum. era. É. é como diz o ditado, né? Limão mole em olho duro, tanto bate até que... Furo. Até que Halloween. Até que o Mike Myers, tipo... <risos> é tipo e eu, eu ainda pensei no, Mike, no Michael Myers, no Halloween, porque eu ia fazer um... E na verdade isso é, não, isso é, isso é, isso é, isso é o Jason, né? <risos> isso é o Jason, né? É, é ele que é, chega é. fazendo, né? <risos> é, ele, ele tá com a, com, a, com, a, com a máscara, né? Então ele, ele, tem... ele pode fazer. Vai que, vai que na verdade esse é Na verdade, no primeiro nem tá ele, né? É a mãe assim, dele. Eu posso Como fazer, um, eu posso fazer uma, um, um gancho muito bom agora com isso? Sim. Falando em Jason. Saiu o jogo. Saiu o jogo, eu né? Eu não consegui Mas jogar ninguém ainda. Jogou ah, ainda. Ah, ninguém muito. jogou aqui. Então esse foi um péssimo é, gancho. Ah, não, péssimo. foi um gancho pra games, não necessariamente pra que a gente ah, jogou. Assim, não, eu quero muito jogar, só que não, não rolou. Eu não tenho amigos hum. pra jogar mesmo. Ele não... Mas você não conecta não. com pessoas... Você tá falando sério? Não. <risos> não, mas ele é... Ele é online, é. É. Ah, ele, ele, ele é, é online. Ele é online. Ah, mas eu posso jogar com, com pessoas aleatórias. Eu, é 2017, eu imagino que sim. Mas não deve ser a mesma Ei, coisa, Ei, Towerfall né? até 2014 não dá pra jogar. Não, mas 2015. ele não tem online, entendeu? Então. É, sim. Mas é que eu, do jeito que o Rick tava falando era online só com Mas é que me parece ser um, é, um jogo tão mais legal pra se jogar com pessoas que ah, você conhece. Ah, sim, com certeza. Mas, é... mas eu ainda quero dar uma olhada nele. Na verdade, a gente vai descobrir já isso. Maravilha. Eu... Meio que não joguei videogames nessa última semana. Olha só. É, porque o fim de semana foi o fim de semana do Boteco, né? Aliás, quem quer ouvir sobre o Boteco, a gente falou no Bilheteria, que tá no ar já e tal. E aí no domingo eu tava só a fim de, de descansar e tal. E as semanas estão corridas, a gente tem feito bastante coisa. Tem, tem entrado bastante matéria no, no site. Uhum. A gente tá num momento pré-E3 também agora. Aliás, se vocês entrarem no site agora, vocês já vão ver que a gente tem alguns artiguinhos já sobre... Falando assim, o que, o que vai ter, o que a gente espera, o... É o que, que a gente vai fazer. Mas eu acho que a gente pode deixar pro Mothership da semana que vem, que é o último antes de E3, pra fazer um, brevemente, não só sobre isso, mas brevemente um pouquinho de expectativas. E você que acha que vale ver. a pena a gente explicar como vai funcionar a nossa cobertura desse acho, ano? Acho que sim, por que não? Mas assim, uh, dessa vez, ativamente no site. Estamos só eu e o Henrique. Uhum. Teixeira não, não, não está, ano passado ainda estava. Uh, e o nosso foco vão ser as, as transmissões uh, da, das coletivas. Então vai ser a gente transmitindo, conversando sobre o que, que a gente tá vendo ali na hora, falando por cima. Aliás, eu, eu, no começo de todo vídeo, eu acho que a gente tem que virar e falar. Seguinte, esse vídeo é sobre a gente falando sobre as coletivas, a gente vai falar por cima, porque todo ano, como é a E3, sempre esses vídeos tem. espalham e aí sempre chegam porque pessoas... Porque esses caras não calam a boca! <risos> a gente pessoas pode... que não conhecem o Overloader não entendendo por isso. A gente Mas pode é... aproveitar aquela... aquela... Aquele campo de texto do jogo, a gente coloca uma mensagem. Gente, a gente vai falar por cima assim, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? Porque isso não é uma... É normal. Uma coisa nova. Fazer isso, Exato, é. sabe? Então eu acho muito estranho como as pessoas não estão acostumadas a isso ainda. tipo Porque não é só E3. Acontece no Oscar, acontece em qualquer grande evento onde é possível você transmitir. A... Com a diferença que no não Oscar é. você não tem muita opção pra encontrar na TV é, canais que estão só transmitindo e não ah, fazendo a TV um comentário. Acaba, né, que você consegue. Não, mas na TNT que faz a transmissão sempre tem comentarista. Não, tem... você aperta o SAP aí. Aí fica só o original. Ah, é? Ah, Sim. Nunca soube disso. <risos> Mas eu acho que só funciona Mas na é TNT. Tipo, eu acho que não. Canal, né? Qualquer canal da TV a cabo praticamente tem. É só você ligar o sapo que para. É, até no botãozinho verde é. no controle, eu acho. Mas, mas é isso que a gente vai fazer primariamente. Então, assim, de atualização constante, sabe? De notas. Meu, anunciaram 
Final Fantasy XVIII, eles pularam o 16 e o 17, eu não sei porquê, mas eles pularam. Que é mais impactante. Ah, sabe? é? Eu não tava sabendo disso. Eu inventei isso. <risos> ah, tá. <risos> <risos> pra você ver o quão inteirado é, eu tô. É. É. Eles anunciaram Final Fantasy XVIII, é, anunciaram Zelda no Xbox. Sério? Não é, sabia? Assim, é meio estranho, né? Caralho. Mas o Link usa uma arma agora, assim, pra combinar. E aí é, você usa quando... uma, uma arma do Halo. Isso, e aí exatamente, você põe o amiibo do Master Chief, aí ele aparece pra você cavalgar nele. Eu achei que queria jogar Proximity Mines. Você, caval... você também pode, é que você tem que fazer o crafting disso. Eu ia falar uma coisa muito errada. Eu ia falar, não é que ele cavalga na, na Cortana. Eu, é, eu falei daí... que ele cavalga no Master Chief, você não achou nada demais? É, mas... Não, a Cortana, a Cortana é do tipo, hey, listen. Aí aparece a <risos> Cortana. Hey, listen. É. E... então assim, muito longe disso. É, pois é, eles não vão, vamos supor, se eles anunciam tudo isso, se eles anunciarem isso, acho que aí a gente faz é, uma faz nossa. Vale a pena. Mas meu ponto é que assim, não vai ser sobre estar atualizando o site com notinhas sobre tudo, vai ser mais... Acho que foremos apanhados depois, depois do geral e tal. Uhum. Porque eu acho que é a melhor maneira da gente gerenciar, uh, dado a mão de obra que nós teremos uh, disponível ali. Mesmo porque a gente disputar com, contra higiene, UOL, Exato, não na faz velocidade, o omelete que também vai fazer uma cobertura gigante, é, é, não faz Melhor a gente focar nas nossas forças e tal. E também deixando claro, assim, a gente vai comentar as coletivas da, da EA, que é aquela que acontece no sábado, dia 10... Uh, a gente vai comentar... Micro... É que eu pego o calendário? Eu, eu, acho que é, eu acho que é isso. Eu acho que é dia 10, é EA. Dia 11, que é o domingo, Microsoft e Bethesda. A gente comenta. Aí na segunda tem uh, Yubi, PC Gaming Show e Sony. A gente vai comentar Yubi e Sony. A gente não vai comentar PC Gaming Show porque... Não tem tanto a ver, tem muita coisa específica de comunidades específicas, pra gente não faz tanto sentido ficar vendo essa transmissão e tal. E acho que até, às vezes até é um momento de descanso que a gente pode já estar tá preparando Algumas das coisas que a gente vai publicar no site. Concorda, né? Uhum. E aí, e a, da mesma maneira, na terça, a gente também não comenta da Nintendo, que não é exatamente uma coletiva, né? Eles vão fazer a apresentação deles lá na Nintendo Direct. Essa a gente não comenta também, essa a gente faz também um post apanhado de... Eu, desculpa, de... eu tava procurando aqui o calendário só pra dar com maior certeza. Você falou de todas, certo? Falei, falei dia 10, e aí? Dia não. Um... O que que é? Bom, pelo menos... Aqui... Ah, é que nesse calendário que a gente... Tem compartilhado entre nós, é, não tem EA, só tem a partir do Xbox. Sim, sim, é. Porque, mas é o Xbox dia 11? Sim. Então dia 10 é EA. É porque a EA é, não, tá, tá não, fora é, do... não é na ESA que eles organizam o uhum. EA Play e tal. Mas, é, mas então são esses que a gente vai comentar. A gente não vai comentar a da Nintendo e a gente não vai comentar a PC Gaming Show. Uh, mas os outros a gente vai estar tá lá comentando. Caralho, a Bethesda vai começar muito tarde, cara. A Sony também, não é 11 da noite? A uh, Sony... Não, a Bethesda vai começar mais tarde. Bethesda vai começar... É, a Bethesda começa às 11 e a Sony vai começar às 10. Mas ao mesmo tempo, na segunda-feira não é cedo pra gente, né? A uhum. segunda-feira, Microsoft... Não, Microsoft é domingo. Segunda-feira, a primeira é Yubi, que é... Primeiro PC Game Show às, quatro da... às duas da tarde. Sim. Depois é a Yubi às sete da noite. Ou seja, é, a gente vai ter bastante tempo na segunda pra botar o conteúdo no uhum. site. É meio isso que vai ser a nossa cobertura. E aí, posteriormente, como a gente fez outros anos, a gente traz alguém pro podcast que tem estado na né, E3 de fato jogado coisas pra... Gus Lanzeta. É, provavelmente o Gus. A gente vê, tem outras pessoas também. A gente vê quem a gente pode trazer pra falar sobre o que eles jogaram lá. E meio de, de linhas gerais, é essa que vai ser a nossa cobertura da E3. Sim. É o, o melhor que a gente pode fazer. Não. E não é só isso. Eu acho que, sinceramente, mesmo se eu tivesse, eu ia... Eu, eu sinto que esse é o melhor caminho. Porque, de novo, eu não... Eu sei que é uma, é uma, a audiência que a gente recebe proveniente de notinhas, porque as pessoas estão muito loucas atrás de E3. É, é importante, mas eu acho que a gente consegue entregar um valor melhor pro nosso leitor 
com coisas mais profundas. É, acho que, acho que é ok falar sobre isso até, porque quem ouve, gosta, eu sinto que gosta de ouvir sobre isso, mas é... Já, já tem um tempo que a gente conversa bastante sobre o caminho do overloader e sobre como a gente sente que cada vez mais, é, pra gente não faz sentido é, notícias e tá com, sei lá, 10 posts por dia no site. O overloader não é um site movido a page view, é um site movido a crowdfunding uh, que você pode encontrar no apoia.se barra overloader. Boa. É, e porque, simplesmente, com a nossa equipe a gente nunca vai bater de frente com sites que tem page views e a gente também sabe que o mercado publicitário, que é o que poderia nos trazer dinheiro, olha exclusivamente para page views e olha num nível que o... da maneira como a gente está estruturado e dado uhum. o que a gente quer fazer, a gente nunca alcançaria esses, esses números, uhum. basicamente. Ou se a gente alcançaria, seria a muito custo e, e, per... e não fazendo muito do que a gente é. gosta. Mas você é publicitário, se procura uma audiência extremamente bem cuidada por nós, é com a gente, sim. Mas, é, diante disso, assim, a gente até tava, tava tendo conversas mais profundas recentemente, até pensando um pouco mais sobre o direcionamento do conteúdo e pensando como tá trazendo cada vez mais esses conteúdos, uh, esses conteúdos específicos, pensando também sobre como os mini docs são super valiosos e a gente tá, com atra tá atrasado mais um deles e como isso é ruim não só por a gente não tá cumprindo uma promessa do nosso apoia-se, mas como é do tipo, é cada vez mais o tipo de conteúdo que a gente acha que é relevante a gente tá criando uhum. especificamente. Uhum. Coisas como o Rick publicou essa semana uma matéria sobre desenvolvimento brasileiro e uso de engines. Eu, pessoalmente, eu, isso eu digo como alguém que só tinha ouvido o pitch do, do, do Rick e só foi ver a matéria pronta depois. Eu achei que foi um puta de um artigo, assim. Sim, é um puta é insight igual. legal sobre desenvolvimento brasileiro e tal. E é meio que assim que esse que é o nosso foco. Então é meio... Se você entrar no Overloader de segunda a sexta, você vai ver diariamente menos posts do que o normal, mas eu tenho... Eu com a impressão que eles são mais valiosos do que, do que se a gente só fizer uma notinha aqui ou uhum. acolá. Eu sinto que a gente tem mais focado em, em notícias quando ou é algo que interessa a gente muito ou quando é algo muito curioso, como foi, sei lá, o... Twitch Plays. Twitch Plays Bolsa de Valores é, e tal. É. Uhum, e é meio esse o caminho que a gente tem seguido. Eu não vi ninguém reclamar sobre... Ou oh, tem menos posts no, no site. A única coisa que aconteceu... A nossos apoiadores receberam essa mensagem, mas acho que, é que vale a pena falar aqui. Quem viu a semana passada e essa, presumindo que você está ouvindo o podcast no dia que ele foi ao ar... A gente teve menos vídeos, porque shuffles e vídeos afim, isso a gente não vai parar. Então a gente uhum. acha que é muito valioso mostrar os jogos dessa maneira. Mas o que aconteceu foi que a gente teve um problema com a nossa placa de captura. A gente chegou a perder alguns vídeos. A gente perdeu o Injustice 2, por exemplo. E não só é muito chato você perder um trabalho... É uma como... merda refazer. Não, e é, tra... é tempo perdido, assim. Eu, uhum. A gente passou quase uma hora gravando Injustice. Aí eu tava editando até perceber que tinha dado problema foi mais uma meia hora. Eu tentando solucionar e tal foi mais uma noite. Então era tempo que outras coisas poderiam estar no ar. A parte positiva é que, assim, a gente já comprou uma nova placa. Ela vai chegar na semana que vem. E fora isso, comprei a memória RAM finalmente, cara. Ah, moleque! Então, com um computador novo vai ser montado. Então, assim, daqui a uma semana esse problema não vai mais existir. A gente só vai ver os frutos disso pós E3, né? Porque vai ter E3 chegando. Vai ter muita coisa. Mas é meio isso, assim. Acho que só pra informar todo mundo como estão uhum. as coisas em termos de site e tal. Mas, mas, mas é, é meio isso, sim. E continuem, se você pode, olhando o apoia.se barra overloader, porque é isso que nos mantém aqui de pé, firme e forte. Verdade. E se você quer apoiar a gente de outras maneiras, já que a gente entrou nesse assunto, <risos> você pode entrar no iTunes e nos avaliar lá. É. É, se você gosta desse podcast, se você tá ouvindo, eu imagino que você goste. A não sei que, sei lá, você odeia tanto a gente que você quer saber que merda a gente tá falando essa semana. Se você gosta da gente, entra lá e faz a avaliação, porque isso ajuda a... Você destaque no iTunes e aí novas pessoas nos descobrem. Etc, existem etc. Outros, uh, outras plataformas, né? Porque eu acho que o iTunes é a, ah, é a menor parte do, do nosso público que deve usar. E... É, eu, eu não consigo fazer o corte de audiência nosso pela plataforma que eles escutam, mas é, provavelmente sim, iTunes é o menor, porque em questão de base instalada de 
de, de celulares de iOS no, no Brasil. Brasil, tipo, o Android dá um pau. Ah, não, e eu tenho o iPhone, mas é que de qualquer jeito a avaliação lá quando Sim. joga pra cima ajuda. Porque, por exemplo, sei lá, eu uso, eu uso o Wecast pra ouvir. Uhum. Pra ouvir. Ele não tem um sistema de avaliação, eu acho. Ele tem uma curadoria própria, uhum. uh, que aí ele tem uma aba de destaques que eu acho que até o Mothership já chegou a aparecer lá. Sim. Mas no popular, e se você scrolla um pouquinho pra baixo, a gente tá sempre lá também. Então. Sim, sim. O... Eu uso o Pocket Cast, por exemplo, e eu tenho quase certeza que o Pocket Cast puxa a avaliação do iTunes. É, então eu também tenho a impressão que o, talvez o WeCast faça é. isso, por isso que eu acho que, que faz é... faz sentido, sabe? Sim. Tipo, como é uma... É muito difícil você montar uma, uma plataforma de avaliação e o iTunes já tem, os caras só... Ah, puxa o que tem ali. Sim, por isso que se você puder avaliar a gente uhum. lá, ajuda a gente bastante. Isso, vamos falar de vídeo... Teixeira. Olá. Sou o que você tá muito atualizado. Puta merda, se tem uma coisa que eu manjo é de lançamento de videogame. Eu sinto que você, eu ouvi dizer que você tá na crista da onda. Porra, tô junto com a molecada lá, meninada, tá tudo junto. Você tá jogando Watch Dogs 2? Sim. Na verdade, eu não joguei Watch Dogs 2 até hoje. Pois é, eu, 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 eu tenho feito uma coisa que é... Já que eu não tô conseguindo ficar tão próximo de videogames, deixa eu tirar... Pegar, e voltar realmente e pegar as coisas que eu não consegui jogar nesse tempo livre, pelo menos pra eu entender o que, o, qual foi a evolução dessas, de algumas coisas. Então. Você terminou o Nioh? Também não. Eu queria muito. Tipo, eu, eu, eu olho pra ele assim, mas agora eu já tô naquele negócio. Puta, eu vou, ter, eu vou voltar, eu já tô numa parte difícil, até eu pegar o ritmo de novo vai ser meio infernal. Mas, enfim. É, e agora eu voltei pra Watch Dogs 2. Caralho, que jogo bom. Eu tô, é muito bom. Eu tô muito impressionado como eles ignoraram o Watch Dogs 1, basicamente. Tem umas pequenas referências, acho que tem uma ou outra missão que faz menção ao protagonista do ah, primeiro. Sim, mas eu digo... Aiden Pierce. É, é, mas eu digo, quando eu digo eles ignoram, eles ignoram é, o setting, né? Tipo, o, onde acontece primeiro, que é em São Francisco. Chicago. É, Chicago é o primeiro, agora, agora acontece em São Francisco. E também todo o clima de sério que, é, que tenta passar o Watch Dogs, nesse é tipo pau no cu. É colorido não. e divertido. Exato. E... E, cara, os diálogos são muito, muito bons. Tipo, tem piadas que eu gargalhei mesmo. Tipo, tive que parar porque eu tava rindo demais. É, 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 é realmente impressionante o que eles fizeram. Eles mudaram os escritores, alguma coisa assim? A gente não sabe, Putz, né? eu, não, eu não sei. Mas, sim, é outro tom, assim. Eu acho que eles perceberam que a série tinha um potencial, uhum. inclusive, de narrativo, sabe? Você tá falando de internet, de hackers. É uma das coisas mais contemporâneas que você tem, sabe? Uhum. Você tá com a faca e o queijo na mão. E eles erraram feio no primeiro com aquelas ideias completamente malucas. Que tem que ser de... muito sério e aí fica só Não, sério patético, e, e sem né? nenhum tipo de, de ligação com o mundo real, sabe? Tipo, o que, que você usava lá pra... Como, quais eram suas habilidades de hacker? Ah, hackear o semáforo. Uhum. Quem que faz isso? Que, qual que é a relevância disso? Mas você faz ainda, né? É, você pode fazer, ainda, mas é. eu mesmo, tipo, acho que eu usei essa habilidade mas, uma ou duas vezes. Mas mesmo jogo. que, eu realmente não sei dizer se foi uma equipe de escritores completamente diferente, mas eu também sinto que uh, houve um feedback muito claro quando o primeiro hum. saiu das pessoas dizendo, cara, esse personagem é chato, ele é só sobre vingança ah. e ele é um escroto, eu quero que ele, porque ele, ele é um escroto da maneira como ele Sim. tá indo atrás dessa vingança, sendo que é tudo culpa dele completamente. Uhum. Eu sinto que às vezes foi só o próprio feedback também que... Pode eles ser? olharem e falarem, cara, não, vamos, vamos pra outra direção. Só que é impressionante tipo. que se forem se for as... as se foram as mesmas pessoas que escreveram o Watch Dogs 2, do 1, caralho, eles estavam muito travados no 1, cara, porque no 2 é, é, é maravilhoso, tipo, desde a da, da história principal até a, a side missions, 
Todas têm uma historinha interessantinha. Uhum. Tipo, a única que eu peguei até agora que foi bem chatinha, inclusive o dublador tava muito ruim também, que é uma que você tem que ajudar um cara que tá é, participando de umas competições de kart. Ah, sim, porque tem aquelas, aquelas missões de corrida, né? Uhum. Elas são meio chatinhas. Então, é, missão de corrida, eu, eu fiz todas elas de moto, mas porque, tipo, ah, vai que eu ganho alguma coisa com isso aqui. Uh, e... Dirigir naquele jogo não é exatamente a melhor coisa do mundo, né? Eu, eu, eu não joguei o primeiro pra saber se eles melhoraram ou não, mas... É... Eu lembro de é. não ter nenhuma, nenhuma grande reclamação do primeiro de direção. Sei. Mas eu, eu, eu sinto que... N também não tem nada muito errado, assim, sabe? Tipo, ah, não, sim. É, sim, 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 sim. É, e, e não sei... Eu não sinto... entra na sua frente, nenhum momento. É, mas eu também acho que você passa tanto tempo andando e fazendo coisas a pé, e também usando os drones, e que... Que nem sempre você passa tanto tempo se locomovendo de carro, né? Uh... E não foi uma, uma coisa que entrou na frente. E ele tem total um sistema de fast travel desde o começo do jogo. Que puta que pariu, você total não precisa. É. E, e você acaba mais andando, e eu sinto... Ou de veículo, ou andando mesmo. Porque é muito interessante você andar por São Francisco. É, observar São Francisco é, é maravilhoso. Ele né? tem até mesmo aquela missão de você tirar selfies em locais uhum. específicos. Que é muito gostoso. Porque eu, eu estive em São Francisco não faz muito tempo, né? Então é, é, é aquelas coisas de quando retrata uma é, cidade. Eu só queria falar, é, produtor e, e lead dev é o, era o mesmo ainda. Sério? Mas escritor é outra pessoa. Ah, tá. Assim, o principal escritor. Imagino que seja mais de uma pessoa que uh -huh, uh -huh. É, faz muito sentido isso. É, mas enfim, obviamente que entra naquela negócio tipo Assassin's Creed, sabe? Ah, eu estive em Roma, é tudo igual. Mas é, é, é muito gostoso você já ter passado pelo, por aquele lugar e falar, puta que pariu, tá igualzinho lá. Uhum. Uh... E o que é muito legal é porque não é só uma fidelidade é, é, arquitetônica, mas é uma não. fidelidade cultural, Sim. né? Você vê muito, assim, a cultura muito viva de São Francisco. É, você você é, tipo, me mostrou diferentes... no vídeo a, como é que é o nome? A Castro A Castro Street, Street é muito é. legal, né? E eu acho que você percebe isso andando por diferentes bairros no, no jogo, tem o lado mais da, uh, do, vale, do Vale do Silício com as uhum. empresas de tecnologia tem, uh, tem a parte mais da, da Castle Street que você, tem, você vê muita cultura LGBT ali você tem tipo, se você vai no lado mais periférico, você vê muito mais uh, violência, você vê tipo sinais da violência policial, a, poli a polícia inclusive ela é muito mais violenta nos bairros Sim. periféricos é muito interessante como eles fizeram Salsalito tem, Salsalito que Sim, é uma, né? uma ilha que tem do outro lado da Bahia de São Francisco que é é como se você pegasse o Morumbi e colocasse numa é, ilha. É onde o escritório original da Giant Bomb ah, era. É? Lá, é, lá é incrível, é lindo. Eu, eu tinha passado por lá e você come... acho que o jogo começa no Salsalita. Acho que era isso, Salsalita. É. Uh, mas enfim, é... e não só, não só as, uh, o clima, eles acertaram muito a mão, eu sinto que as mecânicas estão muito mais simples e, e, e direto ao ponto do que no, no outro, sabe? É... E criativas, né? Tem coisas muito divertidas de você fazer com aquelas mecânicas. Tipo, chamar a gangue pra matar as pessoas pra você? É, isso é, isso é isso um mínimo. Não, isso eu não abri ainda. É, isso é uma possibilidade, mas eu, eu lembro que eu usei pouco, assim. Eu gostava muito de usar justamente os drones, o, o drone que voa, o carrinho, ou, é, sei lá, hackear as coisas à distância. Então, tipo, eu chamava a atenção da galera pra trás de um jipe, Daí a galera ia ver o que, que era. Aí porque você ligava o jeep. É, daí eu ligava, fazia com que o jeep desse uma, uma ré e atropelasse as pessoas. Sabe? Coisas muito engraçadas que você pode fazer. Sabe? É, como você tá se sentindo em relação ao, ao... Acho que talvez tenha sido o ponto de maior contenda no lançamento desse jogo, que era... Ou oh, você tem armas, você tem metralhadoras, mas o seu personagem é anti-violência e você tem tantos recursos uhum. pra não matar as pessoas. É, você tá usando as armas ou não? Raramente. 
Raramente. Uh. É, inclusive, às vezes que eu usei foi porque eu confundi. Eu achei que eu tava com, com um negócio de choque na mão e era uma arma. Eu, não, eu tô matando. Por que, que eu tô matando pessoas? Sim, é muito bizarro, né? Porque uh. normalmente você assume que... Não, meu personagem não, não vai usar arma. Sim, sim. E daí quando você... De repente você tá andando e por alguma razão você trombou no botão de tirar a arma, sacar a arma. Ele começa a tirar. O que tá acontecendo, sabe? As pessoas uh. correndo. Não, eu não fiz isso. Uh. Sabe uh. como que dava um, um rewind, um rewind uh. pra eu desfazer essa ação horrorosa? Uh. É, então assim, eu concordo que não faz o menor sentido para um para o personagem ele carregar armas de fogo ou mesmo aquele o personagem é, como é que é The Ranch que ele hum. ele cria uma impressora 3D que imprime armas. <risos> é, é, é o que ele, existe. É o Daft Punk, o Ranch. Só que são armas que não aguentam tanto de espaços quebrarem. É... Pelo menos a última vez que eu li sobre o assunto. É, enfim. E, e é meio para que que para que que você tá criando isso daí? Tipo, na teoria a gente é um grupo hacker que não precisa de absolutamente nada disso pra fazer o que a gente uhum. precisa fazer. É, parece que eles fizeram só por uh, uh, segurança, sabe? Pra tentar agradar uhum, todo mundo. Assim, as pessoas que gostam de usar armas em jogos, as pessoas que acham que não tem nada a ver, sabe? Tipo, com o cenário que eles criaram. Uhum. E eu sinto que o online ele também tá muito melhor resolvido. É, você não precisa necessariamente... Quero entrar no multiplayer desse jogo agora. Então, muitas vezes aparece ou uma missão que você pode entrar online e aí você... Meio e... como no Assassin's Creed Unity, não era? Não. Ele é integrado, né? A experiência Ele é integrado, mas agora eu não tô lembrando do Unity. O Unity tinha missões específicas que se você ativava era multiplayer. É, é. Tem isso. É, só que muitas vezes você tá andando na rua e passa um outro jogador e aí você pode, você pode entrar nessa missão, ajudar ou, ou, sei lá, caçar esse jogador ou ignorar completamente e vai fazer Porque o primeiro vida. tinha, né? De repente você está na partida multiplayer agora tem um jogador te caçando e você, ah, eu só, queria, eu só queria fazer a missão. É, então, isso nunca aconteceu comigo. De repente alguém tá me caçando. É, geralmente é ele, ele me dá a oportunidade de eu caçar ou ajudar o jogador. Então... Eu não, não tive contato, porque na época... Não funcionava, né? <risos> Eles lançaram com o multiplayer, mas o jogo ficava... Uh, dava uma, umas, umas cagadas bizarras, assim. Ele ficava muito lento. Aí eles mesmos desligaram é, os servidores. Desligaram. Né? <risos> Daí, ô, oh, gente, a gente vai reativar isso aqui quando estiver funcionando, sabe? Eu joguei o jogo inteiro. Como irônico é um jogo de hacker não tá funcionando online. <risos> é... E eu acho, assim... É... Retratar... Eu, eu sinto que retratar a cultura hacker é uma, é uma dificuldade muito grande, né? Porque... Você tem que estar tá lá dentro, né? E quem tá lá dentro, é, pra, pra você ter uma visão clara do, de como funciona, quem tá lá dentro geralmente não quer muito falar sobre isso. De, depende. Até porque é ambíguo hum, também, é. né? O, o, o hacker, a figura do hacker e a, 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 a relação ação de... do hacker é, é, ah. é muito ambíguo, assim. Às vezes tem esse lado da, da, da justiça com as próprias mãos e nem sempre é tão... Ele, você vê que ele tem, ele tem uma visão, mas nem sempre ela é sei lá, é tão benéfica quanto eles acham. Sabe? É, é, é eu, uma coisa eu muito ambígua e isso que eu acho é, interessante Depende também. muito de grupo pra grupo. Sim, de é, Portanto, claro. eu, pelo menos assim, eu lembro até eu, eu li uma... Era, não lembro se era do AV Club. É, acho que não era. Era Oral History do filme Hackers. Uhum. Que hoje em dia a gente vê com, com certa ironia. Ele tem Hack outras, the World! É, Hack the Planet. Hack the Planet. Que tem, obviamente, referência no uhum. Watch Dogs 2. Mas na, na história oral, eles comentam, assim, que o escritor, na verdade, teve contato com comunidades hackers... Bom, a gente tá falando do, dos anos 80, fim dos anos 80, é. começo dos 90, assim. É 95, acho. É, então, é. E... Mas, assim, ele teve contato e eles mostraram meio que o, o mundo deles pra ele de maneira bem tranquila, assim. Era só uma questão de não... Nenhum nome era citado diretamente, não, não citava coisas uhum. que eles já tinham feito ou deixado de fazer e tal. Uhum. Eu não sei dizer como seria hoje em dia, até porque você tem um grupo, uma diversidade muito 
grande de... de e assim, e, no, e a, a massa em si é muito anônima também. É bom, né? e aí, é, além de grupos como anônimos, que é, é feito por... Eu tenho certeza que tem pensamentos, vamos dizer, ideológicos dos mais diferentes possíveis Sim. dentro de um grupo que, uhum. que, cuja organização é meio que não ter organização, uhum. né? E, e eu sinto também os hackers mais picas do mundo, assim, eles realmente não querem qualquer tipo de, de fama atrás dele. Eu digo, fama de uma televisão, sabe? Tipo, eles, eu imagino que eles prefiram o anonimato pra conseguir fazer o que eles precisam fazer. É, eu acho que, que eu... um hacker não, não existe sem anonimato, né? Ah. Porque, na verdade, a, a, essa, essa, essa atitude... É, é... Se, se ele é identificável, ele vai ser pego, sabe? Ele uhum, vai ser uhum. punido. Ele... É, meu maior, meu maior coisa que eu já vi foi uma vez uma, uma, uma conhecida de uma amiga que tava com os problemas de um, de um stalker. E aí teve um grupo que se prontificou a conseguir Ajudou. descobrir a identidade. Mas aí conseguiram resolver de outro jeito. Mas era, tipo, é o que você fala um pouco, a justiça com as próprias mãos. Mas eles apareceram de bom grado, dizendo, não, não, esse tipo de coisa inaceitável. A gente vai uhum. descobrir pra você. Mas eu, tô, eu levanto isso porque... Eu sinto que o Watch Dogs olhou pra cultura hacker e não de uma maneira é, é, bélica como o Watch Dogs 1 é, uhum. né? Que é tipo assim, é, é o hacker pra destruir empresas completamente. Nesse, tem todo esse tom de destruir uma empresa, que é a Bloom ainda e tal. Uh, mas eu sinto que eles olham de uma maneira muito mais... Vamos deixar essa coisa mais leve, né? Vamos, uhum. é, é mais divertido. E eu sinto que existe até algum paradoxo que talvez a história me conte depois, mas... Pra você evoluir no Watch Dogs 2, você precisa de seguidores uhum. que estão baixando o seu aplicativo. Que no que final tá das fazendo contas... é meio que pra você usar como... Como DDoS né? e tal. É. Uh... O que é paradoxal, né? Porque eles reclamam o tempo inteiro da Bloom, que tá é, é, utilizando a Big Data e, e, e todos é, os acessos possíveis que ela tem pra, pra efetuar os seus atos maléficos. Mas você também tá meio que usando... É, mas, é que, de uma maneira geral. mas é que a Bloom usa pra controlar, pra controlar a informação, pra controlar é. a cidade, a, o é. CTOS da Mas quando é, você é um é hacker, Bloom. você também tá controlando a informação. Mas é, você faz que você bem é em prol da liberdade, né? É, então, mas, mas as é. pessoas não sabem. Exato. Não, mas elas sabem. Elas sabem que o aplicativo... É, Isso não ficou claro pra mim. Não é? Eu, não. Pelo que eu me lembro, sim. Assim, tipo, as pessoas assim, intencionalmente baixavam pra apoiar uhum. o... A, a, as atividades dos hackers que eu, envolviam então, o iOS. Não ficou, eu posso ter passado batido, mas não ficou claro pra mim. Fica claro que sim, eles estão baixando pra apoiar o grupo, não, não fica explícito que você tá baixando e você tá dando o seu, o seu celular como, como um proxy pra ajudar na, na, no processamento, que eles dizem, né, no processamento do, da, das é, ações. É, porque dele. eu lembro que uma vez eu baixei um negócio, acho que era da NASA, que você deixava meio... Ah, é igual no, no lançamento do PS... PS4. É, PS4. É, do PS4 tinha lá da... De, PS3. De, PS3. De, de do câncer, moléculas, né? não era? É. Uhum. era Exatamente, que você deixa o seu... Eu deixava dias. O seu sistema ajudando a fazer Achando que em algum momento ia ganhar algum tipo de achievement. É, só por isso que você... Uhum. <risos> Mas é justamente, né? Você fornece por nesse, for, um pouco do seu processamento para ajudar uhum, no uhum. geral... Ao, Sim. Na... E de maneira geral, a gente meio que faz isso o tempo inteiro, como sociedade. Mas eu sinto que, do jeito que é colocado no jogo, é meio... Vocês estão ligados, vocês estão meio que fazendo a mesma coisa. A diferença é que vocês acham que vocês são bonzinhos e a Bloom não. E o jogo não entra nesse Ainda não entrou, não sei se vai entrar. Ainda não entrou. E, e eles têm uns retratos interessantes, por exemplo, de um de um, um dos personagens, ele meio que tem Asperger, saca? Hum. E fazem piada com ele, mas 
ele rindo junto, não necessariamente dele. Uhum. É, é, então é, é, existe uma, alguma coisa interessante ali também, sabe? Então, é, a, a química entre os personagens sim. é bem legal, né? Eles são muito é impressionante como The Ranch vira seu melhor amigo muito, muito rápido, uhum. mas faz sentido, sabe? Porque vocês dois têm o mesmo gosto pra filmes, pra música e, e, e como vocês lidam com as coisas. Uhum. É... é o meu parzinho amoroso, aquela mina, né? Ah, mais ou menos. O seu Caio Teixeira? É. Não, mais ou menos. Uh, ela, todos eles têm suas próprias histórias e têm... Uh, conforme você vai jogando, você vai entendendo mais profundamente uhum. quem eles são e a relação entre eles. Mas não, não acho que não vira necessariamente... Ah, não? Ah, então um, tudo bem. Amor, certo? Eu, eu tava achando meio lame. Ah, não precisa ter isso. Sabe? Sim. Uh, mas mas, mas é, é curioso, assim, né? Tipo, eu, eu... Eu senti até mais vontade de ver mais sobre os personagens, porque... Uh, Acaba rápido, assim, os, os arcos dele, sabe? E eu ficava... Poxa, mas é um personagem legal, sabe? Eu queria ver mais história dele, uhum. sabe? Tipo, é quase como se eu quisesse uma série de, baseada naquele universo, sabe? Uhum. Eu gosto bastante dele. É, e, e é impressionante quanto eles beberam de Mr. Robot, sabe? Ah, é. é eu nunca muito. assisti Mr. Robot. Hum. É bom. Tem muitas é. séries no mundo, cara. Né? Eu, eu nunca terminei. Eu queria ver, o, inclusive, Silicon Valley. Do... É, é, eu tenho mais vontade de ver do que Mr. Robot. Eu acho que são duas coisas bem diferentes. Eu é, queria sim. muito ver <risos> Silicon Valley também. E, e, puta, eu acabei de descobrir que voltou House of Cards agora. Eu Enfim. nunca assisti. Então... Oh, enfim. É... é interessante. É interessante como... É, 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 eu, pelo menos, sou um crítico bem vocal da Ubisoft e o seu processo de, de desenvolvimento de games e tal. E eu gosto muito de olhar pro Watch Dogs e falar Ah, vocês realmente escutaram. É, a impressão que eu tenho é que, assim, o, quando, a gente, quando a gente teve o Watch Dogs 2 em mãos, era o um momento que ela também já tava falando que o Assassin's Creed não Chief ia Dawn. sair aquele ano. Uhum. Me pareceu uma Yubi sacando que ela tava meio no limite das coisas com, com o caminhar de... É, com, com, com o caminhar anterior e tal. Uhum. Até porque ela sofreu, se eu não estou enganado, nas vendas do Syndicate por conta da, da recepção do Unity, sabe? Porque uhum. é sempre isso, né? O, se você tá vendo uma série boa, o primeiro o... jogo ruim ainda vai bem. É. É, depois porque as pessoas que... não, não sabem que tá uma bosta. Hein? É, eu, se eu não me engano, o Unity teve vendas abaixo do... O Syndicate teve vendas abaixo... Do Unity, se eu não tenho uhum. nada. E é um jogo superior e tal. Sim. Não é. chegou no Burning Man, Man ainda, né? Não. É muito legal. Ah, isso é. vai ser muito legal. É, tem coisas muito surpreendentes nesse jogo. Tem, é bem pouco jogo e muito mais narrativo, assim. Mas é bem legal. Uhum. Quero muito. Enfim. Ah, e a última coisa sobre... Já que a gente tá nesse assunto, vocês viram o novo logo da Yubi? Sim. Eu, eu achei ok, Eles mostraram mas me parece eu... muito que tipo, ia aparecer no Watch Dogs 2, sabe? É, eu não sei. É só um logo... Eles, sei lá, eles deixaram tudo... Preto e branco, tiraram as cores e tá com umas arestas mais... Mais agudas? É, é. é. Ah, Os ângulos eu, mais agudos que é eu, eu acho que eu vi, na verdade, é. só que eu... Eu vi e nem pareceu, assim, que era só um logo. Só parecia só uma variação do é, mesmo logo. Mas, daí assim, eu nem considerei a, a que era tá um logo. A minha tá no Twitter, tava pirando com o assunto. Eu, 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 desculpa, eu não tenho como me importar menos com o logo. Ah, então, não, eu também não. Mas é que a gente não, não mas logo assunto eu não, não, eu não tô reclamando de você ter puxado o assunto. Hum. Só que... Então, eu, eu não sou designer. Eu não sei, eu não consigo... Ah, me importar, né? É. Não, mas é, o logo simboliza tudo, sabe? É, tudo. É, tudo que tudo. aquela empresa representa. Tem Meu que ter... Deus, ainda bem que o nosso logo é bom. <risos> então, se, se, justamente, se o logo é uma bosta, é meio complicado, assim. Porque, tipo, você se, vai ser pra sempre, eu acho que motivo de... Cara, ah, eu, não sei. eu não sei. Se esse, esse lance... Olha que logo merda. Ah, e os jogos incríveis eu, que ela lançou. Eu não lança. achava ruim aquele... Hum, aquele... É, era montanha, é, né? Cara. Era montanha. É, era é. montanha, eu achava bonitinho. Não, era montanha e... Porque a montanha Sierra, né? É, e, é, depois, e com uma fonte e, bonita. E depois sabe? ficou só o Sierra, né? Não era nem a montanha, era só mas Sierra é, escrito de eu, uma fonte muito Eu não sei, eu, eu, eu... Ai, desculpa se eu vou ofender designers, mas quando você vê assim, o logo tem que representar tudo, 
é um pouco do que a gente já conversou quando missão da empresa, sabe? E eu sinto... Cara, eles querem fazer dinheiro, tá ligado? Tudo que eles estão falando sobre corações e mentes dos nossos computadores. Eles querem o seu dinheiro, é isso. O que eles estão falando de missão é só pra... É só pra, tipo, achar uma maneira de embelezar isso. Mas qual daí. é a nossa missão? Eu não tenho a menor ideia. Eu normalmente só <risos> faço assim com a cabeça quando você vira e fala, assim. Minha missão é falar sobre videogames, eu acho. É, eu não sei. Eu, eu Desculpa, eu acho esses discursos... Eu sinto que o marketing convenceu às vezes as pessoas. E é tipo... Não, isso é tudo não, mas acho que é mais do marketing, né? É, 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 ok. Talvez tenha um lado, assim, tipo, num, na identidade visual de uma empresa. Um lado meio... Um vislumbre do designer e também, tipo, da, da equipe de, de marketing, do, do que isso significa, do que isso representa pra, pro, pro público. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um, um, um logotipo bem resolvido, ele transmite é. tanto, coisas tão melhores do que um logotipo mal resolvido. Ah, sim, sabe, claro. tipo, você acaba virando... Uh, justamente motivo de chacota, sabe? Tipo, quantos logotipos que foram adaptados e que viraram uma coisa horrorosa, ou que, ou que lembra, às vezes, tipo, um pinto, é, ou coisa do tipo. É, sabe? Você olha e fala, isso é um pinto, isso é um pinto, é só isso. Então é... Mas eu, eu entendo o que você quer dizer, mas é que ao mesmo tempo me parece muito, sabe? O pessoal tava falando muito sobre o logo, que eu... Eu não sei, eu... eu é só mas um preciso, eu preciso... Cara, lembra quando a gente tava estudando, quando a gente tava falando com o César, quando ele tava fazendo nossa, nossa identidade visual de uma maneira geral, e aí a gente... Acho que foi ele que mandou, inclusive, a identidade visual, ou a gente que achou, a identidade visual do, da coroa holandesa. Nossa, eu não lembro. Eu, eu lembro mais ou menos, mas o que que era? Caralho, era, era uma... Era como se fosse uma, uma folha toda laranja com um símbolo muito minimalista no meio. Era a coisa mais linda do mundo, cara. Tipo, eu tava... É, eu virei imperialista eu, naquele momento. Mas é, eu acho que eles podem governar, sim. Mi, minimalismo nem. quando é muito bem equilibrado, sabe? Tipo, e tem uma tipografia que... Que, que parece que é pensada de uma forma muito inteligente com o resto da identidade visual. Quando as coisas se encaixam e tem uma harmonia, tipo isso é nosso. muito impressionante. Tipo o nosso, né? O site, você disse? Eu vejo várias não, coisas. Não, não, não. Louco. Ah, o nosso logo eu gosto do nosso logo. Mas é. É, um, é uma um... confiança extrema nesse. <risos> eu tinha certeza eu, eu tinha que você ia falar, caralho, é incrível. Não, não, eu, eu, acho gosto, incrível. eu gosto, eu gosto, eu gosto. É, mas é um negócio, tipo, meio subjetivo, assim, sabe? Tipo, mas tem a ver com gestalt, com, com coisas que a gente não. Me perdão. É, psicologia visual, sei lá, tipo, como, a maneira como você observa, a maneira como você lê coisas, a maneira como você olhar é guiado. Não, 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 isso, isso é estudo, gente. Isso, isso, isso é estudo científico. É, tem a ver com percepção, tem a ver com... É... Sabe o que é estudo científico? Bomba atômica. A bomba atômica foi um estudo tem científico. Com, tem a ver com linguagem até, porque, tipo, tudo isso é afetado, sabe? Tipo, a maneira como... Um, um, que, tipo, uma forma representa, sabe, pra gente, tipo, um, um círculo certamente traz outras, outras leituras pra gente do que um quadrado, sabe. Então, é psicologia, mas é, é um lado mais subjetivo, assim, do design que tem tudo a ver com logotipo. Com... Desculpa, a minha mente vagou pra... Lembra do jogo chamado Gestalt? <risos> <risos> ok, eu, eu detesto ser o único designer aqui dessa mesa. Mas lembra, porque, porque Gestalt é, é, é fantasma, espírito, não é? Sim. E aí não, você podia... Você podia... É Geist. Ah, é, o jogo chamava Geist, é verdade. <risos> <risos> a louca <risos> E aí você podia controlar as coisas e tal Tinha um jogo chamado Gestalt? Tinha um jogo chamado Geist Não tinha Gestalt? Gestalt tem... Porque Zeitgeist é o negócio lá É né? o espírito do tempo é. É. Mas o, o Gestalt é mencionado É mencionado em Nier Mas não tem nada a ver É o projeto Gestalt Uma parada louca do Eu tenho quantas vezes tem algum jogo Peraí, vai, vai falando eu vou escrever não, Tem aqui. um jogo chamado Geist Pra Gamecube no qual é, você Esse era eu tava um, pensando agora Porque você... você é um fantasma que corpora é, era legal esse jogo. 
Eu nunca joguei. Uh, descobri que tem uma loja de DVD chamada Gestalt Games. <risos> que profundo, né? Uh, é, tem Near Gestalt, que era o é, um... é, Near... é, que você falou. Uh, então, acho que só. Então é isso aí, não né? Não tem nada a ver com o que eu tava falando. É. Eu quis debochar, caiu numa eu vala. Eu não quis debochar, eu não quis debochar. Eu só quis explicitar pra onde minha mente tinha ido embora. <risos> Mas enfim, né? É... é, isso aí é o Watch Dogs 2, né? Meu Gestalt. Oi. Tudo bem? É Henrique Gestalt. Henrique Gestalt. Se, se, talvez o Gestalt tenha sido o nome de, de alguém que fundou esse, esse, essa área do conhecimento, hum, sei lá. É? Puta, eu adoro quando a gente é estúpido Exato, em ciência e depois falar, agora não, vai pra é, história, não, a gente vai ser estúpido em não, tudo. É, é porque talvez seja mesmo, mas eu não tenho Você certeza. Tá... Gustavo ah, é forma em alemão. É forma em alemão. Com mas certeza é, tem alguém que chama mas, forma é, em alemão. Claro, era, era o John Forma que chamava. <risos> John Gustavo. Ele começou tudo isso. <risos> John é um nome bastante alemão. Não, mas, mas em química isso é muito comum, né? Tipo. tipo Lavoisier. Lavoisier é um. Não, é um mas assim, tipo, é, elementos químicos é, ou técnicas ou. Uh, enfim, tem ah, muita tá, coisa tá, que tipo, recebe fazer, o nome de alguém. Fazer o movimento, acho que é Heimlich. Heimlich, é. tá, entendendo. Ah, mas se você descobre, você é de pode apertar. Dar os... Massagem. É. Não, não, é de apertar <risos> pra você desengasgar lá, sim, sabe? Sim, sim, sim. É, a manobra. É, a manobra. Eu sempre achei engraçado manobra. Manobra, eu fico imaginando que você vai manobrar algo e não é... Nossa. Você aperta manobra. só. É, nossa, mas é, é manobra Heimlich. É, é muito mais legal, né? Tipo, meu, seu nome é o que é? Meu nome é de um processo científico. Seu meu é uma manobra. É, 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 tipo, não é, é muito... qualquer pessoa que faz isso, é, ok? Você precisa aprender essa manobra aprender. antes. É bem mais legal do é. que alguma coisa. É. Às vezes é por isso que é uma manobra, né? Porque você precisa aprender. Não é simplesmente você fazer. Se apertar o, pe o peito de alguém, não vai ajudar nada se você não fizer direito. É, isso eu tenho certeza. É. Eu, isso eu posso escrever. <risos> Uh, Rick, você tava jogando duas coisas menores. Você tava jogando um jogo chamado Hover. Sim, mas não fala o subtítulo dele, que as pessoas. Qual é o subtítulo dele? É, eu tenho vergonha. Ah, então. não, mas agora você tem que falar. Se você não tivesse Chama... falado, eu nem sabia que. É tipo... Hover ou é Hover? Eu acho que é Hover, hover. não é? Hover. De planar. É tipo de Hovercraft. É tipo Sim. de Hovercraft. Hover, dois pontos. Se preparem. Gestalt. Não. <risos> Revolt of Gamers. Ah! Isso é irônico, né? É irônico. Não, é o nome do ah, jogo não, de verdade. Não, esquece, não vai falar desse jogo mais aqui, né? <risos> Vamos falar de outro agora. Revolt of Gamers? E não Revolt é irônico, cara. Gamers. E, eu, e, e, Steam... e nem tá muito correto o inglês disso. Então, é. eu também acho muito esquisito. E no Steam, o, o O do Off. Tá em maiúsculo. Não se coloca em maiúsculo, né? O off. Ah, ah não. Depende, depende do, do, do manual de redação que você tá vendo. É, não, é. E também, eu acho que deve ser estilizado. Porque não é possível. Você assim, tá errado isso. É, é rover, espaço. Dois pontos, espaço. Ah, não. Isso tá... <risos> é, Mas, tipo, é, não é nem Gamers Revolt. É Revolt of Gamers. Revolt of Gamers. Não é nem, e não é nem The Revolt of Gamers. É Revolt. Sendo que Revolt nem é uma palavra muito utilizada pra revolta não, ou é manifestação. Não, é claramente alguém que não tem como inglês. Eles são franceses. Ah, tá. <risos> É... Eu tô tentando que lembrar... revolta no negócio. <risos> eu tô tentando lembrar do, do nosso digníssimo o Spirit of the Cyborgs. Spirit of the Cyborgs. <risos> ah, às vezes é ele voltando, cara. Não, assim, mas tirando o nome, é um jogo bem legal. E... Mas como é que os gamers se revoltam? 
Isso eles, é só um... Eles reclamam que você mata gente branca no Far Cry 5. Não, é o lance aqui é. Eles... Caralho, essa petição é maravilhosa. Ela é irônica. Ela tem que ser irônica. É, sim, ela não é. pode ser. Esse jogo, ele, ele é. Ele tá sendo considerado o sucessor espiritual de Jet, Jet Set Radio. Ele é. Você ia falar de Zeitgeist Radio? Não, você é quase Jet Set Radio. Tá, Jet Grind Radio, que é a versão norte-americana. O nome norte-americano. Ah, é? Eu não sabia disso. Mas Jet Set Radio eu acho que é um nome bem mais conhecido. É, o japonês, americano. Olha, é europeu. E dá pra entender o porquê dessa, desse nome, porquê dessa abordagem que eles tiveram. Porque Jet Set Radio é um jogo sobre rebeldia, na verdade. É um jogo sobre uh, gangues que estão uh, dominando territórios em uma Tóquio meio alternativa. Não é nem necessariamente futurista, assim, tipo, tem um quê de futurismo, mas tem muito a ver com a realidade também do momento. E é um jogo muito sobre rebeldia... Juvenil dos anos 90, Você assim. faz grafite no muro, é, é, cena de você, patins. E você desafia a autoridade, né? Porque você não, tá, você não tem uma grande mensagem, né? Tipo, você faz parte de uma gangue que tá disputando território. Não, não tem uma... Um, como posso dizer? Tipo, não tem um movimento, assim, não, político. Não, mas, é, mas, é mas, mas vibes, acho... né? Não, não, tem, não é com tiros, não é com armas. Não, exatamente. Assim. Totalmente pacífico. E é só uma expressão, uma manifestação... Uh, uh, expressiva do, 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 daquelas gangues, sabe? Tipo, meio que tem a ver com ocupação de território, ocupação da cidade, sabe? É um jogo, super... Mentes, é, é um, é um jogo super urbano. Você passa uh, lá fora, tem. Mas, mas uma coisa que eu tava. Calma, eu não terminei, no... deixa eu terminar uma coisa. Tá. Uh, e tem essa, esse lance do, da, uh, da, de questionar a autoridade, sabe? Tipo, a, a polícia no jogo é, é a única. É a única representação de arma que você tem arma é, é violência. Eles e correm eles são, atrás dos personagens. Eles são eles... meio pastelão ao mesmo Sim, tempo. Sim, eles né? correm tipo uns soldadinhos. <risos> é. E, e tipo, você, você não tem o que fazer, você tem que fugir. E inclusive a polícia é a única que usa armas contra você, sabe? Você não tem armas pra usar no jogo. Eu acho super legal, assim, tipo... O é Jet tipo Radio... Exatamente, é. É um, é, eu acho que, seriamente, eu acho que é um comentário sobre violência policial nesse jogo. E aí no Revolt of Gamers você, tipo, picha gamer gay. Cara, o é Revolt of Gamers... <risos> Uh, eles... Ó, oh, você fala três vezes, aparece essa porra. <risos> uh, eles tentaram, de alguma forma, captar essa coisa da, da, da rebeldia adolescente. Só que isso é... Eles só berram contra a Zoe Queen, aí fica tudo estranho. É pasteurizado. Ah, chega, chega, chega de piada. Tô tentando falar. Uh, é totalmente pasteurizado. É bem genérico, assim. Na verdade, eles estão numa realidade que é um, uma ficção, sei lá, tipo... Um, um cenário de ficção científica. Parece um mundo virtual, quase, o que eu vi. Assim, é, é um mundo alienígena. É, completamente futurista, assim, mega exagerado, com muitos neons e prédios gigantes, aquela coisa bem vertical. E, e você tá num regime ditatorial, no qual uh, o entretenimento foi banido. <risos> Caralho, oh, não, sério, eles proibiram o anime, é isso que aconteceu. Eles, eles proibiram os videogames. É, e por isso que os, os gamers estão revoltados. Entendi. É muito besta, é um cenário muito besta. Okay. Eu não e... sei se é mais besta o cenário ou o entorno, sabe? E, e assim, por isso que eu, eu tô gostando desse jogo, mas tentando esquecer o quão idiota é esse Mecanicamente, né? Mecanicamente ele é muito legal, assim. Ele é, é, ele é até melhor do que Jet Set Radio, o que ele faz, sabe? Tipo, é, é, as o movimento que você tem, o controle que você tem do personagem. O personagem é quase que um, um veículo, assim, a maneira que você controla. Você tem uma barra de aceleração e tudo isso influencia. Né? Tipo, a inércia do personagem, o, o, o movimento que ele tá fazendo. 
É, ele é em primeira pessoa? Você pode trocar a câmera em hum. primeira e em terceira pessoa. E ele é bem... Uh, ele é quase que um... Tem um elemento meio Mirror's Edge dentro hum. dessa, da, dessa mecânica de, de, de Asset Radio. E você consegue, uh, sei lá, tipo... Voar de um lado para o outro da cidade em questão de minutos, se você tiver habilidades, você conseguir pular nos lugares certos e dar aquele grind nos cabos. E é super gostoso de jogar, sabe? Então, jogar ele em si é muito legal, sabe? Tipo, é só a narrativa que é meio bobinha. É meio, você tá sendo um pouco... É, eu... é tipo, eu quase preferia que era do tipo, eles proibiram meus fidget spinners. Oh! Spinner é meio idiota. Que que é, isso? é muito legal, cara. É um negócio de anti-stress que você. É da mesma marca do cubinho lá que o Teixeira é. tem, que você fica girando. E aí, se você botar ah, sim. faca quente, filho de spinner, você Mas vai é encontrar. bonitinho. <risos> é o do cubinho que você vai girando o e tem, cubinho tem, os, tem esse. as interações. É, então Mas esse é o cubo. fidget spinner. E tem o spinner agora. Tá bom, ah. eles proibiram vaping, é isso. Seria mais divertido. Mas uma coisa, o objetivo do jogo é, é atravessar do ponto A ao ponto B de uma fase? Você tem que fazer objetivos ele é um, dentro dela? Ele é um jogo de mundo aberto, diferente do Jet Set Radio, que eram fases. Mas eram areninhas as Areninhas, fases, né? sim. Inclusive tinha algumas bem mais abertas, com uh, partes que se conectavam. Então e... você tinha, acho que a mesma frustração, que a primeira é muito gostosa e aberta... E aí a segunda já tem umas áreas que você tem que fazer rotas muito específicas pra chegar, era meio frustrante é. já, que é que tinha o, aquele esgoto lá no meio. Aquele... Sim, sim, ele tinha umas coisas mais lineares, assim, era... E às vezes você achava que a arena era só aquilo, daí você encontrava um caminho. Uma e falava, uou, tem toda uma área nova aqui. É, mas esse é totalmente meio que mundo aberto, com acho que duas áreas realmente grandes. Eu, só, eu tô vasculhando mais a primeira área por enquanto, embora eu já tenha acesso pra segunda. E, e você tem diferentes personagens espalhados pelo, pelo mapa que te dão algumas missões. Geralmente essas, essas missões envolvem navegar de um lugar para o outro, pegar objetos, corrida, passar por áreas, tipo aquelas marcações, sabe? Tipo, como se fosse corrida mesmo. E, e, e eu comecei a jogar esse jogo antes dos servidores serem liberados, porque ele também é um MMO. É, é, ele Todos é um... os jogadores estão no mesmo servidor? Não no mesmo servidor, mas eu acho que ele deve distribuir de alguma maneira, porque eles ativaram os servidores é, e eu e de uma hora para outra aquele mapa começou a ser habitado por outros jogadores. Então é, é, isso eu acho bem legal, assim, porque você vai deixando um rastro conforme você vai passeando por um lugar. E ele não, eles não usam patins necessariamente, eu acho que depende do personagem. O meu personagem corre mesmo. Hum. E... Mas tem outros skate, <risos> coisa do tipo? Então, eu não, eu não sei, eu não vi, porque eu, eu, eu só tinha um personagem liberado, não sei se com a liberação do jogo pra todo mundo, novos personagens ap aparecem, ou se eu, tenho, se eu tenho aqui destravando, isso é uma coisa que eu não saquei ainda. Porque ele é um jogo meio grande até, assim, tipo, em termos de quantidade de coisas. Porra, é melhor, né? É, e, e, e assim, tipo, o que eu entendi, assim, tipo, da... da... dessa, da, dessa coisa de, de, de... do porquê ele quer juntar todo mundo no mesmo mapa, é que existem algumas missões cooperativas, e eu não achei essas missões, mas eu, eu, eu consegui, por exemplo, partidas com outros, outros jogadores, tipo, corridas com outros jogadores. É, tipo, se você vai começar uma, uma corrida, você pode meio que ativar um, um tempo para Se outras pessoas estiverem passando por ali, elas podem optar em ficar ali com você pra participar daquela corrida, sabe? É, e se todo mundo der ok, você começa aquela corrida, então você não vai correr só contra o PC que te deu, o NPC que te deu a, a missão, você vai correr também contra as pessoas, uhum. sabe? E todo mundo recebe pontuação, recebe recompensa. E é, é essa é a ação básica, você não tá pichando coisas? Então, você picha, mas é, pelo que eu saquei, assim, é muito específico, sabe? Tipo, 
existem uns cartazes do, do regime ditatorial uhum. no ambiente, você tem que pichar em cima, sabe? E você vai ganhando uns novos tipos de grafite, você pode escolher qual que você vai pichar, mas não tem toda aquela mecânica que tinha no próprio Jet Set Radio que você tinha que fazer movimento no direcional e tinha um lance também, tipo, de uma tensão, né? Porque você tava pichando enquanto os guardinhas estavam vindo na sua direção. Tinha que coletar tinta suficiente pra fazer é, tudo. exato. Então ele simplifica bastante esse lance do grafite, o grafite já não tem mais um impacto nesse jogo, é só um elemento a mais. Uh, o que também eu acho que perde muito do, da, da, do simbolismo no, no, do próprio Jet Set Radio, sabe? Tipo, o grafite tem uma, toda uma, uma questão simbólica, assim, ali, tipo, da, da anarquia e tudo mais. E nesse jogo é, é só mais é um revolta, elemento. É a revolta dos gamers. É, é a revolta dos gamers. Então, ele é, é muito na gostoso. Na você chega no muro por celular e tuita pra caralho. <risos> Mas então, ele, eu acho ele muito gostoso mecanicamente. Eu só acho que ele não tem nenhuma carga de significado como o Jet Radio tinha, sabe? Uh, embora você tenha, por exemplo, eles conseguiram o mesmo compositor, Jet Radio, tá? Eles, ele trabalhou nesse jogo, ele fez metade das, da, das músicas. E elas são muito boas, sabe? Tipo, é muito, sabe? Tipo, é, por isso que esse jogo é, é, é legal em vários aspectos. Ele é muito bem resolvido uh, em termos de controle, trilha sonora. O visual é muito caótico, mas eu acho que ainda funciona. E... Tem um DJ te acompanhando? Não, diferente do que tinha também, Sim, né? O cara da um rádio. Um personagem. Era... É, era um personagem muito legal. Então, eu acho que esse jogo, ele perde nesse sentido, sabe? Ele não tem o mesmo carisma, ele não tem o mesmo impacto, não tem muitas coisas que tinha ali. Mas ainda assim, eu acho que é legal... Ele é gostoso de jogar, sabe? E é um jogo bem baseado em performance, assim, tipo de fazer os movimentos corretos e abusar tipo, da, da, das manobras, já falando em manobra. É, tipo, tem uma coisa muito gostosa, por exemplo, se você pula de um lugar muito alto e aperta o botão de pulo na hora que você tá encostando no chão, ele absorve esse impacto e dá um outro salto, assim, tipo, hum. é, então você consegue fazer coisas muito loucas, assim, navegando pela cidade, sabe, tipo, é aquele um, é tipo de jogo que dá uma vertigem, vertigenzinha, um friozinho na barriga, sabe, ele é legal. Uh, e tem um outro jogo que eu queria comentar, o West to the World, não. Pelo contrário. World to world the, the West. Nossa, West to the World. É, é. Dois pontos uh, revolt. <risos> Já falei é, nomes pontos, bizarros? É. Não. É, não dois pontos tem. anger of Pepper the Frog. É, meio, é curioso. <risos> não, esse, esse jogo é muito mais bonitinho e bem resolvido. Assim. Você escreveu ele como Zelda. É, eu acho que dá pra descrever ele como um Zelda, uma mistura entre Zelda, uh, A Link to the Past e Lost Vikings. Um, ele, é, ele foi feito pela, pelos mesmos criadores do Tesla Grad, que é um jogo que é bastante apreciado, acho que inclusive no Wii U é um jogo que fez bastante sucesso até. Uh, e eles passam no mesmo universo, que é um universo no qual uh, os, meio que os magos daquele, desse universo são... eles manipulam energia, eletricidade. E na verdade, eu, assim, tipo, eu não, nunca me aprofundei muito nesse universo, eu sei que tem as histórias... Nossa, você não sabe a Lorde de Las Grad? É, é absurdo. É, então, é que eu não, eu não fui muito fã de Tesla, Tesla Grad. Eu, ele é meio que um Metroidvania, bonitinho, assim, com os gráficos bem bonitos. É, eu cheguei a ver, eu, eu joguei um pouquinho, é, não, mas... me, não me agarrou tanto, ele é... parece um pouquinho normal, não sei. É, um joguinho de plataforma 2D com alguns, algumas coisinhas meio Nada normal, muito assim. marcante, é. né? E... Eu, não, eu, assim, eu tô gostando muito do uh, World to the West, não pela narrativa, pela, pela lore, enfim, que de fato existe ali um universo e tal, mas eu tô gostando, tipo, de como eles lidam com a navegação no, num mapa aberto. Porque, assim como o A Link to the Past, você tem esse mapa grande, que você vê, tem a mesma visão superior, inclusive, e você vai tendo acesso a essas diferentes áreas de acordo com as suas habilidades, 
mas ele, ele é bem segmentado, assim. Não é que você vai ter desde o começo tudo aberto, sabe? Igual, sei lá, o próprio Zelda Breath, Breath, Breath of the Wild. É mais, ele é mais segmentado, ele é mais linear mesmo. Tanto é que ele é dividido em capítulos. Mas o lance é que você tem quatro personagens diferentes ao longo do jogo. E você joga com cada um deles, para depois de um tempo ele, o próprio jogo ir alternando. E depois de um tempo mais pra frente ainda, você mesmo tem que, tem que ir alternando o controle entre é esses tipo personagens. É tipo aquele jogo dos bichinhos, que você podia empilhar eles, e aí Qual o elefantinho é podia soltar água. Parece muito bonito, é, eu achei tão bonitinho. É, eu, eu, eu quero esse jogo. Você tem esse? Mas que plataforma? De quem a gente tá falando? Acho que é Mega Drive. Ou, play, ou PS1. Eu gostei da Nossa, ideia. É, não tem a menor ideia. Vocês não lembram desse jogo? Caralho, Lolo's Adventure? Lolo's? Rolos. 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 Sim, é do Elefantinho. Rolos Adventure. Eu lembro. Era isso. Mas eles se empilhavam? É, dava pra você empilhar os personagens, se eu não me engano. Nossa, eu não lembro. Eles não ficavam empilhados, mas você podia empilhar. Pra fazer algum puzzle, alguma coisa assim. Será que era por isso que eu não conseguia jogar esse jogo? Uhum. É, é bem provável <risos> eu, eu que sim, não porque tem, a, tem áreas que você só conseguia acessar se você fizesse isso, eu acho. Ah, eu lembro que esse jogo era meio confuso pra mim. Eu acho que, que vai era... ligar ah, não, hoje, é. ter o save dele do memory card até hoje. <risos> Mas isso eu acho que é Mega Drive. Era do Mega Drive. Ah, é. Mas era bonitinho esse jogo. Mas Cara, não. como ver esse é, nome não. na minha cabeça? Lolos. Porque quando você começou a falar, eu achei que você tava falando de Lolo, sabe? E aí eu falei, não, é que, não é Lolo, é, é outra coisa. Hoje a gente tá falando de jogos com nomes estúpidos, né? Rolos Adventure. É que Rolo era o elefantinho, porra. Elefantinho, Rolo. É... Mas só uma coisa que não ficou clara pra mim. Hum. Como que é a visão? Como você controla o jogo? É de cima? É de cima. Igual ah, tá. o Link to the Past. Ok. E... Eu não joguei Link to the Past. E, e, e o, que eu, o que eu achei muito legal é que... Esses personagens são bem diferentes uns dos outros. Uh, você tem uma, uma maguinha que é uma Tesla Monster. Que controla, tipo, essa eletricidade. Então ela tem, tipo, as habilidades dela são... Ah, o que restou o Tesla, né? Um, é, né? Ele é um mago tem qualquer, um, né? Tem um, toda uma lore baseada é, na, na obra Tesla, de Tesla. é um mago. E, tem, tem, porra, tem aí a Tesla Motors atualmente, hum. né? E será mas que é, mas do, tá do, muito do, mais próximo é, do que é, o Tesla o que, foi, é, o, que, o que o Elon Musk <risos> quer fazer é. tem muito mais. E, e eu sinto que... Quando você pensa na figura do Tesla... Não veio o David Bowie na sua cabeça? Vem o David Bowie sentado na cadeira, no meio dos é, bagulho lá é, da bobina. Pra, mim, pra mim vem Frankenstein. <risos> tá, vendo, tá vendo o que a mídia fez com a sua cabeça? Pô, mas, mas Frankenstein, o doutor Frankenstein não usa a máquina de Tesla? Não, pra, não, não. Pra não, dar não, vida. Não, não, é só o raio mesmo. É, não, assim, to, toda a ideia do Frankenstein com a Mary Shelley era porque a eletricidade estava começando a ser algo. Uhum. E aí era a ideia de que a eletricidade poderia dar uma certeza. Eu acho que o Tesla nasceu anos depois, talvez? Já Bem é, depois. Eu não acho sei. Que não, data. não, gente. É Vamos ele... pesquisar isso. Pesquisa aí. isso. Ah, eu adoro quando a gente tá sendo estúpido em não, história. Não, a gente vai verificar. Vamos ver quando porque nasceu. A... Não, a gente tem que fazer afirmações Franken... pra parecer bem estúpido. é gótico, né? É... É... É antes da... da era vitoriana, se não me engano. Um pouco antes. Uh... Bom, o Tesla morreu em 1943. Aí, ó. Deixa eu ver o nosso Caralho, é tipo agora. Ontem é, não, ele tava é, lá em casa tomando é... café. Meu então pai Mary tava Shelley, quase vivo. Mary Shelley, eu acho que é bem Ele nasceu bem em... Uh... Seu pai chegava os dois olhos ainda. Cadê? Nicholas Tesla nasceu em 1856. É, mas era a época vitoriana, né? Só que eu acho que a Mary Shelley escreveu Frankenstein antes disso. É, peraí, vamos descobrir agora. Uh, cadê o Wikipedia aqui? Frankenstein, mais conhecido do romance, romance, 19... Uh, Mary Shelley escreveu a história quando tinha apenas 19 anos, entre 1816 e 1817. E foi primeiramente publicada em é. 1818. Bem antes, é. <risos> antes dele nascer. É, de fato. Tessa ficou inspirado em Frankenstein? 
talvez. Mas é, a, tipo, a Mary Shelley, até a história que ela tava, ela tava contra as pessoas, aí não tinha, eles estavam, passaram uma, uma tarde pensando, era uma tarde que tava, sei lá, chuvosa, alguma coisa assim, eles não podiam sair de casa. E aí eles estavam pensando jogando sobre... RPG. Jogando RPG e tal. Aí ela rolou um crítico e morreu. E a... Nossa, <risos> não faz sentido. Não, a... é, não, eu nunca joguei RPG. Mas... Só se for um erro é, crítico. Aí é, faz é, okay, ela rolou um erro crítico hum. e, e, e perdeu os dois braços. Nossa. E aí ela usava muito mal a espada do arqueiro dela. Porque ele era um arqueiro. É... E aí eles estavam pensando sobre histórias. Ela pensou inicialmente a ideia inicial sobre... Justamente, a energia da eletricidade trazendo um corpo à vida. Eu acho que, provavelmente, essas datas que a gente viu é a primeira ideia e depois, eventualmente, tem o livro da maneira como a gente conhece. Uhum. Mas a ideia é só isso. É, tipo, o Dr. Frankenstein junta o corpo e isso simplesmente é eletricidade. Uhum. Ele usa um negócio pra conduzir a eletricidade e trazer o corpo de volta à vida. Porque a gente não sabia ainda. A gente, a gente precisa muito jogar o Frankenstein através dos olhos do monstro porque, aparentemente, ele é historicamente completamente errado. Porque ah, é. <risos> tem a máquina de Tesla no jogo. Uh, mas voltando a Tesla Munster... Nossa, é, 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 a gente tava falando do David Bowie como Tesla. Ele é naquele filme, né? Do, é, naquele filme. Do Batman, do Batman e do Alfred. Hã? Como é que é? Como é que? O grande, é grande truque? Ah, tá, sim. Então, tem o Batman, o Wolverine e o Alfred no mesmo filme. Sim, mas é que você falou, é aquele filme do Batman, né? Tipo, quê? Sim, sim, é o grande truque. Mas continue, Rick. Mas, por exemplo, as habilidades dela são... Uh, ela consegue virar, tipo, meio que um... Como se fosse um raiozinho e se deslocar assim pra frente, sabe? Um tipo, teleporte pra é, frente. É, um teleporte pra frente. Ela consegue... Ela tem um golpezinho de eletricidade pra matar inimigos normais. E, e ela também consegue jogar meio que uma bolinha de eletricidade que vai quicando na parede. E ela pode, tipo, ativar coisas à distância. Ou depois de um tempo essa habilidade é aprimorada e você consegue é, se teletransportar pra onde essa bolinha estiver. Ah, tá então... Ela tem várias formas de, de locomoção. Isso vira São... tanto ataque quanto locomoção. É, exato. Menos, né? que são completamente diferentes da, uh, de uma outra menina, por exemplo, que ela tem um cachecol, que ela usa esse cachecol pra deixar os inimigos tontos, mas ela consegue... Uh, uh, Porra, você é tem um... uma maga que solta raios, cara, é quatro, daí tem um caralho de um cachecol. Eu tava pensando na loteria poderes, ela se deu muito mal, tipo, qual é o seu poder? Eu conjuro a eletricidade com as mãos. E você, minha avó me tricotou isso aqui. Eu, eu não terminei de explicar, o cachecol dela é mágico e ela consegue controlar os inimigos, ah, que estão tontos. A avó dela era foda. É. E, e ela, por exemplo, ela consegue se puxar quando tem... Sabe um que é o, é, é o... Eu acho que o, no, no Zelda é o hookshot, isso. Ah, quando tá. você tem, tipo, umas marcaçõezinhas no chão, uns, sei lá, uns preguinhos, e ela consegue jogar o cachecol e ser lançada pra aquela direção. E, e por exemplo, o lance de controlar inimigo que ela, que ela consegue, você também consegue ativar é, coisas à distância com o um inimigo, ou você, por exemplo, se é um inimigo é, é, submarino, você consegue levar ele pro, pro canto, voltar a controlar ela, pular na cabeça do inimigo e controlar o inimigo pra levar ela pro outro lado do rio, hum. sabe? Então, uh, uh, eles são muito diferentes entre si, as habilidades deles são muito diferentes, tanto pra ataque quanto pra movimento. E, e é muito legal como você acaba tendo que pensar de uma forma diferente quando você tem controle desse personagem, às vezes passando pelos mesmos lugares que você tinha passado antes. Isso... Igual o Rolos Adventure. <risos> Isso é meio puzzles, assim, do, tipo, uhum. você chega com o cachecol e você fica, eu não sei exatamente o que fazer aqui, é meio isso. Sim, sim, ele é um jogo muito uh, sobre você observar e tentar entender como o jogo quer que você atravesse aquele espaço, sabe, usando as habilidades que você tem. Eu acho que, assim, muitas vezes você acaba entrando num, encontrando uns becos sem saída, porque o cenário é grande, às vezes você, você sabe só que você tem que chegar até um ponto X, um, um norte do mapa, 
você não sabe como, tem várias maneiras de você chegar até lá, você vai tentando, mas você vai encontrando várias barreiras e só fica meio perdido, sabe? Até, até que, sei lá, você joga, você desliga, fica irritado, volta no dia seguinte e descobre um novo caminho, sabe? Qualzinho rolos. <risos> então ele, ele é muito gostoso, sabe? Tipo, é, principalmente, principalmente quando você tá... É, sacando o que, que ele quer que você faça, mas é, ele pode ser bem frustrante e também. O, a troca de personagens é ditada pelo caminhar da história? É, depende do, do capítulo que você tá, isso varia bastante. Às vezes, às vezes é só focado em um único personagem, às vezes você tem é, é, essa troca com base no que a história tá, tá, tá fazendo, ou às vezes você tem dois personagens, é, você não tem controle direto sobre eles, mas... Basicamente, você tem checkpoints, que são os totens. Olha o rolo aí de novo. Os totens com a cabeça, inclusive, de cada um desses, desses quatro personagens. Talvez... Nossa, e ele existe mesmo, hein? Só tava falando errado. É Rollo to the Rescue. Ah, Rollo to the Rescue, verdade. Uh... Eu tava pesquisando. Nesses totens, uh, uh, é onde você consegue fazer essa troca de personagens. Mas pra você fazer isso, você tem que estar tá nessa área do totem, que é onde tem o checkpoint. E... Então, você não... Diferente do... É bonitinho, né? É um jogo bonitinho. Uh, mas diferente, por exemplo, do, do Lost Vikings, que você pode trocar a qualquer momento. Pode, é, né? Sim, sim. É que assim, você não... É, cada um deles está num lugar específico. Você não troca o mesmo lugar Ex com outro viking. Sim, então. verdade. Uh, diferente do, do Lost Vikings, você faz uma coisa por vez. Assim, uhum. meio que... Uh, não me lembro de nenhum momento em que você precisa ficar trocando ativamente personagem pra liberar caminhos e todo mundo avançar uh, junto. Eu acho que... Talvez isso aconteça mais no final do jogo, porque tudo dá a entender, caminhar as mecânicas, assim, dá a entender que em algum momento você vai enrolar essa troca de poder. Controla o inimigo aqui, troca pra outra, teleporta pra lá e aí puxa. Não necessariamente porque você não consegue fazer isso em qualquer momento, como eu falei, você tem que estar no, 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 ah. no totem, na, nos pontos de ah. checkpoint do jogo. Mas eu acho que em algum momento ele vai, de alguma forma, vai talvez ter que misturar essas habilidades. Mas é bem legal, um jogo chamoso, com visual muito bonitinho, assim, bem cartoon, uh, meio minimalista, meio low-poly também, bem limpo, sabe? Um jogo meio elegante, assim, visualmente. E eu tô, tô achando ele muito gostoso de jogar, sabe? Um jogo relaxante, com músicas super bonitinhas e agradáveis. É meio... É, ele, ele, de certa forma, ele tem uma certa ingenuidade, assim, dos jogos do, da, da geração... 32 bits, sabe? Tipo, dos jogos de PS1, assim, tipo, que não se leva tão a sério, um jogo mais bonitinho. Uh, eu tenho gostado bastante dele, embora eu não tenha terminado, assim, eu acho, mas eu, eu tô jogando aos pouquinhos, sabe? Isso é Steam? Uh, sim, não, mas ele saiu pra PC, uh, Xbox One, PS4, só não sei se saiu pro Switch também. E a Revolta dos Gamers? A Revolta dos Gamers saiu pro, pra PC. Então, só repetindo, é Hover... Revolt of Gamers. Revolt of Gamers e o outro é World to World, the West. World to the, to the West. Ok. Vamos ver então o que a gente tem de notícias. A semana é, começou a dar uma freada, porque assim, a gente tem aquela explosão, mas agora a gente tá muito perto de três, né? Eu, eu sinto que semana que vem... O que tiver vai ser vazamento, rumores, aí a gente foca nisso. Mas a gente tem alguns eventos uh, nessa semana ainda. O primeiro é que o remake do Final Fantasy VII teve algumas mudanças recentes na sua estrutura de desenvolvimento. Vocês chegaram a ler sobre isso? Não. Uh -uh. Virou 18. É, virou 18, lembra? Ah, eu falei esse rumor no começo do episódio, é verdade. É, mas já é o remake do 18. Eles já desencanaram <risos> na versão original, vão pro remake direto, é mais fácil. 
Mas é... Não, o que aconteceu é que a CyberConnect 2, que é o estúdio mais conhecido, acho que pelos jogos do Naruto. Pelo menos esses são os jogos que eu, eu mais conheço. Eu gosto muito dele. Tem aquele hack, alguma coisa. Também. Eles fizeram o ponto hack também? É. Uh, ele que tava ajudando externamente com o desenvolvimento do Final Fantasy VII Remake. Mas aí, o... isso não tá mais rolando agora. O desenvolvimento foi trazido inteiramente pra dentro da Square. E isso veio de uma declaração do Naoki... Maguchi, que é líder de desenvolvimento do, do Final Fantasy VII Remake. Isso aqui é uma tradução feita pela Nova Cristales. É, na verdade, era uma tradução feita do japonês para inglês, e essa é a minha tradução do inglês para português. Então, algumas coisas estão um pouquinho perdidas né, nesse caminhar. Mas basicamente o que ele falou foi Até o momento, o desenvolvimento foi levado principalmente com o apoio de parceiros externos. Entretanto, Diante de fatores como melhorar a qualidade do produto quando ele entrar em produção em massa no futuro, a empresa decidiu mudar o sistema de desenvolvimento para dentro da empresa, para manter um calendário estável e ter controle de fatores como qualidade. Calendário estável. Nós formaremos um robusto sistema dentro da empresa para levar em frente o desenvolvimento. Eu senti que essa foi a maneira mais educada de se dizer o trabalho da CyberConnect não estava bom não, cara. Eu, eu sinto que foi tipo muito roda em volta. E de novo, pode ser também uma questão de tradução uhum. perdida e tal. Mas eu sinto que é uma maneira muito de você girar em torno o máximo possível pra dizer é, a gente viu que tava dando merda Alguém, naquilo. Alguém, não vou falar quem, não tá entregando as coisas. <risos> Ou tá entregando meio mal também. É... Né? Tomoguchi. Diretor... É, né? Diretor da CyberConnect continua só vestido de Naruto o tempo todo. Agora ele <risos> tá tendo Filha fazer... da puta, agora só fala do Boruto. Ele tá tendo que fazer uma roupa de Boruto puta pra que ele. Puta pariu. Aí ele tá triste que ele tá velho demais pra ser o Boruto e não tá dando certo. <risos> e aí... Não, não... <risos> Toda quinta-feira tem um concurso de cosplay que meio que leva o dia inteiro. E... É, já teve umas três versões que o personagem preliminar era um Hokage, não era um Soldier. <risos> e a gente não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Mas é, eu tive essa impressão. De qualquer jeito... Mas não vou dizer sete remake tá, tá tão longe. Tá longe. Por exemplo, isso é uma coisa que. Até... aparece daqui duas semanas. Não, por exemplo, <risos> tipo, na E3, está disponível agora. <risos> e é um free to play. É. Mas é, tanto que. E quem eu, vai apresentar é um cara vestido de Naruto. Eu não me espantaria se a gente nem visse trailer dele nessa E3. Porque eu acho que ele, ele é nível 2019, o primeiro capítulo. Ah, não é nem ah. 2018, eu acho. Uhum. Nossa, essa porra tá em capítulo ainda. Puta Sim. que pariu. Lembra é. quando tão. Ah, Teve aquele vídeo de não sei qual site, o cara até tava chorando. Era do Game Trailers, talvez. Ah, é, não, lembre-se que essa E3, que foi a do ano retrasado, 2015. Uhum. Foi também, por exemplo, a E3 do... Ah, Shenmue 3. Eles já falaram que Shenmue 3 não vai nem estar tá nessa E3, porque não tem nada pra mostrar por enquanto mesmo. Ah. É... <risos> vai mostrar uns, uns, uns assets da Unity. Na semana que vem a gente vai, vai, vai fazer apostas de E3, coisas ah, do sim, tipo? Sim, sim. Então tá bom. Mas é, porque eu lembro até que... A gente foi, alguns de nós acusados, ah, vocês não se animam com essas coisas. É muito etéreo. Eu é não muito... sei se eu vou estar vivo em 2019, é, é, é saca? Muito longe, Pro primeiro tá capítulo. Porra! <risos> tipo, são quantos? É... Três? Eu acho que era isso que eles estavam é. falando. A gente sabe como a história termina já, é, pelo menos, é, né? É. Termina com a Revolt of Games. <risos> <risos> Sim. Exato, esse é o final. Esse é o final. É. E o Gui está vestido de Naruto lá na Cara, e sabe uma coisa que ó, isso acabou de me fazer pensar? É que se o final do set tivesse acontecido em 2013, 2014... Teriam pedido pra mudar. Exato. Teriam é. pedido pra mudar igual o Mass Effect foi. Com certeza. Porque é, o final daquele jogo é, é quase um não final, eu sinto. Uh -huh, assim. uh -huh. um, a produção do PlayStation 3 chegou ao fim no Japão. 
Uh, cerca de 80 milhões né, na, na história do Playstation 3 foram enviadas, 80 milhões de unidades foram enviadas ao redor do mundo após 11 anos no, no mercado. A, a produção não acabou fora do, do Japão, por exemplo. Eu acho que a nossa fábrica aqui de Manaus continua produzindo Playstation 3. É não produzido. É, porque a produz Playstation 3 nacional, não produz? Sim. Tá. Porque o Xbox, Xbox eu sei, o 360 eu sei com certeza. E Sim. que o Xbox One é montado aqui. E se eu não me engano, a gente, a gente produz aqui, inclusive exporta para América Latina. Hum. Não me engano. Mas é, né? É curioso, assim. É, tem PlayStation 3 no mercado suficiente ainda, se você quiser comprar um novo, vai tendo por muito tempo, né? Isso é enviado, não é, não é vendido. Mas curioso, né? Depois de 11 anos, desde que ele chegou, né? No fami, naquela famigerada E3, de preço de 600 dólares, que tudo deu errado e a galera ia arranjar um emprego extra, né? Não ia trabalhar a mais para comprar essa PlayStation 3. Muitas idas e vindas, né? Foi um console que começou muito mal. Muito, muito, muito mal. É, assim, não só com falta de jogos, mas com o um sistema online completamente defasado em relação ao que a Microsoft estava fazendo com o 360. É meio que a história do Xbox One, né? Tirando a parte do sistema. É a troca, né? Assim, é, mas a galera foi... não sabia desenvolver pro, pro, pro céu o processo uhum. lá. Uh, os jogos eram piores nele do que no 360. Pô, mas tinha o FAT, né? Foi, eu acho que foi, foi o momento fim. que o Xbox 360 deslanchou, assim, e a Microsoft ficou na frente durante um durante período, Durante muito né? tempo, muito tempo, assim. Eles acabaram perdendo muito dinheiro com as trilhas vermelhas, a gente sabe isso hoje em dia, mas... Ah, é, é verdade. Mas é, mas existe a Folklore, né? Pelo menos. <risos> <risos> mas... Mas eventualmente acabou se recuperando, né? Eventualmente o PlayStation 3 virou um console muito legal, recebeu troféus, o sistema online melhorou consideravelmente. Tinha Criou Lair. a porra da PSN... Tinha... O, o PSN Store com... com aliás, o... A Plus, né? A Plus, a Plus foi é. implementada. Teve PlayStation Home, né? Oh, esse aí! Puta! Teve uma matéria que fez a despedida, né? Do PlayStation Home, que é muito boa. O Giant ah. Bomb fez uns streamings e tal, eu lembro que no final, se eu não me engano. Nossa, eu tentei gostar de PlayStation Home. Mas não Sempre que eu entrava, cara, eu... era só uma perda de tempo, uns loads enormes. É, não, é. eu lembro do, da sensação de estar numa fila virtual pra jogar um jogo de arcade. Que era uma bosta. Home, que era uma bosta, <risos> e é tipo, eu tenho um PlayStation 3 na minha frente. <risos> supostamente o console mais poderoso da história até aquele Enquanto momento. Enquanto isso, eu lá, olhando a célula, assim, é. montado, porra... <risos> Eu tô ajudando a Raiz a ser curada, saca? Caralho, eu sou muito legal. Uh, mas ele acabou se recuperando, né? As vendas, porque ele, ele teve, como eu falei, 78... Não, ele teve... 8, o último número registrado parece que foram de 80 milhões de unidades é, enviadas ao redor do mundo. Praticamente pau a pau com o Xbox 360. Eu acho que o último número falado dele foi de 84 milhões, se eu não me engano. Mas é sempre curioso comparar. PlayStation 4 foi lançado em 2014. É isso? 2013 é. ou 2014? Agora não lembro. Acho que é. 14. Uh, 14. Ele tá com quatro, completando 4 anos de vida agora, não é isso? É. Ele vai completar 4 anos? É Acho que é 13. E ele, no final de abril, a Sony disse que tava, tipo, de, de enviado às lojas e tinha 78 milhões de unidades de PlayStation Puta 4. Nossa, ele já tá batendo. Sim. É, por isso que todo mundo fala sobre ah, o fracasso do videogame. Cara, tá melhor que a última geração. Tá longe. A PlayStation 2, acho que foram 155 milhões. Então, assim, tá longe. Mas tem tempo também, sinto que até lá, né? Então. Uhum. Mas é... E de qualquer jeito, como eu falei, é no Japão, mas ainda assim representativo, né? Uh, a Tokyo RPG Factory anunciou o seu próximo jogo. Uh, pra quem não lembra, esse é aquele estúdio da Square dedicado a jogos de RPG mais clássicos. Eles foram responsáveis por I Am Setsuna. Uh, eles anunciaram... Eu sou Setsuna. 
tem que falar com você. <risos> <risos> tem que falar. Por que que de repente você virou? Sei lá. Não, eu tô é o nome do jogo. Que que fazendo. É o nome do jogo. Tô... Como que ela fala? Eu sou de Setsuna. <risos> e se eu não me engano, Setsuna quer dizer melancolia, tristeza. Pior ainda. É, o, o, novo, o novo jogo se chama Lost Sphere, mas Sphere não é es, como esfera, é S-P-H-E-A-R, como medo também. Hum, Entendeu? Podia ser Lost Sphere. Sphincter. Nossa! <risos> Puta é que pariu! Gente... É quando o Henrique começa também, né? Caralho! É que a gente tá com nomes tão ruins hoje que eu entrei num, uh, num negócio. Não é um tem RPG, mais volta. É um RPG clássico que eles disseram que o sistema de batalha vai ser um pouquinho diferente do, do I Am Sets, né? Uh, vocês assistiram o um trailer? Eu não vi ainda. É um trailer de 3 minutos, eu aguentei um minuto e meio. É provavelmente Nossa. uma das coisas mais bregas que eu já vi na minha uhum. vida, assim. É... Pô, dos estúdios que trouxe pra você, eu sou a melancolia, é. eu acho algum... que... Cara, é mais brega do que isso, de alguma forma, assim. Porque, é... assim, eu, eu acho que todos os clichês que já existiram em RPGs japoneses estão condensados em 3 minutos. Tanto que, literalmente, tem a cena que estão os heróis no que parece ser uma airship, e um deles falando... É isso aí, pessoal. Então chegou o momento. Vamos juntos resgatar nosso mundo. E eu acho que talvez seja um momento avançado na história, não sei, mas é... Cara, eu já vi isso em 20 outros jogos que eu já joguei. <risos> eu até tenho 31 Nossa, anos, é... sabe? Porra. Essa sua descrição me faz querer passar muito longe. Eu, então, eu, eu acho que o I'm Satisna ok. Eu acho que é, tem coisas legais, ele é super simples, mas eu acho que na simplicidade dele tinha algo ali. Eu olhei o trailer desse jogo, é meio... Ah, <risos> eu, eu acho que eu prefiro começar o Tokyo Mirage Session, sabe? Já sempre uhum. pra jogar um RPG japonês. Uh, ele sai no começo de 2018 pra Switch, Playstation 4 e PC. Nada de Xbox One. Porque... Óbvio. Japão, não é. sei. Mas, sei lá, cara. Se você vai lançar no um Playstation 4, lança no Xbox One. E lança no Windows 10. <risos> <risos> e aí, lança pra Game Boy. Sei lá. <risos> Por que não? Hum. Um, alguém aqui que chegou a jogar o Vanquish no PC desde que saiu? Não. Não. Então, tem um bug nele. Ou melhor, agora ele foi meio corrigido. Mas ele tinha um bug que tornava o jogo mais difícil. Uh, meio similar ao motivo que rolava no Dark Souls, em que a maior taxa de quadro ah. tornava a arma, a arma quebrava duas vezes mais rápido. A maior taxa de quadro, quando você jogava com uma taxa maior do que 30, fazia com que a ativação do momento de câmera lenta, que quando você está morrendo, fosse mais acelerada. E aí você morria mais vezes do que, do que deveria. Aí eles lançaram um patch que, que corrigiu isso. Só que tem pessoas ainda relatando que tem comportamento anormal em, alguma, em algumas IAs. E também que uh, as chances de você tomar o one hit kill em, em golpes melee, no normal do PC, tá equivalente ao hard do console, é o que umas pessoas estão dizendo. Então parece que ainda tem algumas coisas Faz sempre que eu jogo desequilibradas. Eu gostei tanto desse jogo. É, eu gostaria de rejogar, é que eu, eu tô com tanta coisa na fila uhum, que... Uhum. Eu... Esse lance de frame rate, eu acho que é o melhor, o melhor caso de... E não é nem um bug, é só uma modificação que você faz dentro do próprio jogo. De você modificar frame rate e, e isso afetar o jogo de alguma forma é o do Resident Evil 4, né? Que tem aquele truque que você acelera os movimentos do, do Leon, ele fica mais rápido. Só que isso também é refletido nas cutscenes. E daí tem aquele momento, aquele momento maravilhoso, que é, tipo, é memorável. Que ele entra, ele sobe junto com a Ashley na, na lancha. Só que ele sai, ele sai voando com a lancha antes da lancha sair do... <risos> ele só sai voando mesmo. Ah, e a lancha fica lá atrás. É, exato. É, porque, tipo, a pessoa ativa essa cutscene, depois de fazer esse truque de acelerar os movimentos do Leon, sabe? Tudo, tudo. Eu acho <risos> que eu já vi justamente eles saindo. É maravilhoso. Um, 
O que mais que a gente tem aqui? Sonic Mania ganhou data de lançamento. Ele chega em agosto e vai custar menos de 40 reais. No, no PC e no PS... Não, no PC e no Xbox One. No, vai custar... É, no, no, PC, no PC eu acho que vai ser 32 reais com 10% de desconto até, até, até o momento é, do, do lançamento. E no Xbox One ele tá por 39, não é? Eu acho que é, 39. é que no Xbox One é sempre praticamente igual ao Steam. No PlayStation 4, que é consideravelmente mais caro. Sempre. É, 64 reais. Ah, é o dobro. É, é normalmente pare. eles convertem o dólar direto. A, a loja, o Xbox Marketplace e o Steam fazem aquela conversão... Considerando o, é considerando o mercado, não fazendo só um pra um. Sim. Eles lançaram um trailer junto, né? Que... Muito bonito, né? Um trailer muito bonito e eu acho que o detalhe, você até comenta na nota, Rick, é que eles pegam um elevador... E aí os botões no elevador são 1, 2, 3, K, Sonic Knuckles, e M. O 4 foi anulado da história ali completamente pela equipe. É, eles, eles se baseiam só no, nos jogos originais 16-bit, né? Tipo, é, eles que, param e, no, no e, e quanto mais a gente esquecer do Sonic 4, melhor o mundo vai ficar. É, porque Pô, o Sonic mas 4 é o Sonic foi... CD, cara. É, o Sonic é, CD, alguém até é. deixou nos comentários isso, porque o Sonic CD é bom mesmo. Não, e né? outro, esse jogo, ele traz muito do Sonic CD. A própria animação que aparece nesse trailer, que é uma animação 2D feita, feita à mão, é o estilo da animação do Sonic CD, assim, com o mesmo design de personagens, daquela animação de abertura e uhum. crédito que era... Eu gostava muito. É, na época, palco. tipo, era, era incrível aquilo. E, e tem muitas fases ali que, que foram pegas, acho que... Não sei se foi do Sonic 2 ou do... Mas, enfim, tipo, no, fases que foram uh, pensadas pro... Acho que pro Sonic 2 e que acabaram sendo perdidas e foram eliminadas que eles trouxeram de volta e, e tem elementos do Sonic CD nessas fases também, sabe? É, então, é um jogo que eu acho que é bastante apreciado. Tanto é que os criadores do Sonic Mania traba é, só trabalharam na SEGA porque eles fizeram o Sonic CD na engine que eles criaram, né? E daí, a partir daí, que, que eles conseguiram esse contato. E a última notícia de hoje, eu também quero ouvir de você, Rick, é sobre uma verba digital e o Distortions conseguiu... Dinheiro suficiente para ter três estandes na área índia da BGS? Sim. É, eu acho que eles... É, talvez eles tenham reservado três estandes em vez de um, sabe? Ou talvez, talvez sejam três pequenininhos, não sei. Mas eu acho que, pelo que eu entendi na, 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 na comunicação que eles fizeram via assessoria, é, eles reservaram essa, essa área. Eu acho que vai ser tipo uma área relativamente grande, né? Porque normalmente você vê estandes é, únicos, né? E não três juntos. É, eu acho que depende, porque eu acho que eu já vi umas que tinham estandes maiores que devem ser do espaço de dois, né? É, às vezes, vezes só. Às vezes sim. E, e eles estão eles, eles fazendo esse, esse polimento final, acho que dando, aparando as arestas e tal. Com, eles estão utilizando o dinheiro do, do edital de São Paulo, que eles conseguiram, eles foram um dos vencedores do edital que aconteceu no final do ano passado. Esse não é aquele que anunciaram o resultado recentemente? Não, esse não, daí o é o edital de... da Cine. Ah, tá. Esse é o edital... De... Da, de São Paulo especificamente, você tinha que inclusive ter empresa em São Paulo, se não me engano e, e ele tá ficando bonito esse jogo é um jogo que tá, tá sendo desenvolvido há oito anos é um, hum. um jogo que foi feito, começou a ser feito assim por um pessoal de, de, de faculdade Cara, de, eu, faculdade eu, de belas artes eu, eu, Thorin foram 10? Não, menos. Não, Thorin foi menos do que o menos. Distortion. Ah, é. Não, o Distortion eu já falei, assim, é o do King Looking Forever. Não, eu lembro de ler uma... <risos> Espero que só em tempo de desenvolvimento, <risos> só isso. Eu lembro de ler... Uma matéria que acho que tinha uma entrevista sua com eles, né? No Arena. Do Arena Turbo. No Arena Turbo. No Arena Turbo, naquele Sim. site horroroso, azul, escuro. Quebrado. Não fala assim, cara. cara não, não funcionava. Ele, ele que nos trouxe até aqui. Ele não funcionava... Não, eu nunca escrevi para Arena é, Turbo. Não, não, quebrado. mas sem ele... 
Nós não existiríamos. Mas é, não funcionava nem acento naquele site, né? Os símbolos ficavam todos quebrados. <risos> não, 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 não. Isso, isso foi um ah, bug depois, que depois, quando a gente lançou a Arena, e aí os caras não sabiam como pegar todo o conteúdo da Arena Turbo e, e, e guardar ou simplesmente passar, enfim. Não, é... é só, se, você tem, se você cair por alguma razão nesse site hoje... Uh, passa um antivírus. Não, não é, você vai ver que tem os caracteres bizarros, ele fica com uma ponto de interrogação, mas isso não acontecia, né? Mas que estranho, você tá me dizendo que tem um problema, um bug que a TI do IG não conseguiu resolver? <risos> que bizarro, né? Nossa. Eu não mas tenho eu... nem mais contato com os caras, eu não quero, eu não quero <risos> ficar falando merda, porque é só chutar cachorro morto, sabe? Tipo, <risos> a, a, o, 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 o diretor de TI é um dos grandes amigos nossos, sim, o Overloader, sim. sabe? Então, tipo... Nem ele sabe o que tá acontecendo lá. <risos> eu não sei se o Ig hoje em dia tem aqui do Portamento de TI ainda. Tem, tem que ter. Eu não sei se o Ig Eu não sei nem se o Ig existe, hein? Existe. Ele existe. Ele tá enxuto. Enxuto, tô sendo. Enxuto deve ter tipo umas 15 pessoas na redação. Mas tá enxuto. Eu acho que tô chutando alto, tá? É. Quando a gente diz enxuto, a gente não tá dizendo tipo um velho enxuto. Tá dizendo enxuto. <risos> Mas é. Mas é muito, muito tempo e o jogo mudou consideravelmente. Bom, ele teve que mudar, né? Depois de tanto tempo assim. Mas vamos ver, né? É. Eu, eu não consigo imaginar como deve ser passar tanto, tanto tempo com um projeto assim, sabe? Pra, é, porque eu imagino que em certo momento ele começa a pesar pra você ao ponto de que, sei lá, depois de, vamos dizer, eles estão agora, você falou, oito anos, né? Depois de seis, eu acho que você deve... Não, 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 mas eu quero dizer assim, depois de um tempo considerável, mas não o ponto que eles estão agora, eu imagino que você chega num momento de extremo cansaço, mas que você também pensa, cara, eu não posso jogar fora isso. Agora, altura, sabe? Anos, eu, né? eu tenho que ir até o fim e entregar. Mas isso. acho que isso vai... vai... É tipo o mais queijo menos queijo, né? Ou então o paradoxo do, de esperar o ônibus? Eu sei do mais queijo menos queijo, eu não sei qual é o paradoxo. O paradoxo de esperar o ônibus é tipo, quanto mais tempo você fica esperando o ônibus, mais próximo ele tá de chegar, mas só que você perdeu mais tempo esperando o ônibus. Hum, eu acho que é a mesma coisa, né? É, eu lembro que na época, por exemplo, na, do, no Duke Nukem, muita gente falava assim, antes do Duke Nukem eventualmente sair pela Gearbox, né, quando ele foi cancelado, é... Cara, imagina como é a pessoa que entrou, sei lá, no terceiro ano de desenvolvimento do Duke Nukem... Aí você passou seis anos lá e é cancelado e... Como é seu currículo depois disso, sabe? O que, que você fala pra próxima empresa que você é, tá procurando emprego? Eu sou emprego? a pessoa paciente. <risos> é, 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 é alguma virtude. Eu espero bastante. Espero Mas bastante é muita gente... Fazer uma bosta. Muita é. gente da equipe saiu ah, por conta disso. Porque eles sabiam que... Porra, isso aqui tá virando motivo de piada lá fora. Eu não tô sendo aproveitado, não tô aprendendo, não tô incrementando o meu currículo. E as pessoas começaram a cair fora da equipe. Mas bem, vamos ver. E aí, eles têm data de lançamento, então, o Distortions? Uh, eu acho que não tem uma data específica, só 2017. Ah, Qual é o nome completo mesmo? É Distortions, é que ele começou como um carnaval de Isso, distorções. carnaval de distorções. Ah, aí, hoje em dia ele é só Distortions. Sim. E é interessante que eles, eles conquistaram algumas coisas, assim, tipo... Curioso. Primeira marca de oito anos, né? Uh, 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 eles tinham direito de... Direito, eu acho que porque eles negociaram, eles entraram em contato, mas eles tinham direito de utilização de algumas músicas do Mogwai nesse ah. jogo, sabe? Oh. E, ah, não, mas, ele, quando... mas pelo que o Thiago Girello, que é o diretor uh, criativo do jogo, ele, uh, ele falou que eu acho que depois de um tempo acabou... Respirando direito. Não, não, não. É que... Porque é, o... ele falou que o jogo já tinha mudado tanto, assim, que as músicas já não se encaixavam não tão sentido. bem. Daí eles decidiram não usar. Mas, Mas eu, eu acho que eles usam labir... é, músicas de uma banda chamada Labirinto. Ah, é, legal pra caramba. Sim, Labirinto. Eu fui, já, já assisti ao vivo com o Matheus, legal, legal pra caramba. Ah, então, tem músicas do Labirinto. É uma banda é, daqui. Eles são, são aqui Paulo. de São Paulo mesmo, é. né? É. São Paulo, um... é um pós-rock, pós né? É um som é, meio. É bem da hora. Sim, lembra Explosion in the Sky. É... Putz, tem. Tem coisas bem legais nesse jogo. 
Mas é que eu, eu ia comentar. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez, era de longe o jogo indie mais bonito brasileiro ah, que eu já tinha visto. É, assim, é, eu, acho que eu, assim, eu lembro um ou dois anos atrás que você fez uma matéria pro Overloader falando de jogos que indies brasileiros, alguma coisa assim, e tinha um trailer dele que era muito, muito bonito. Sim, aí eles conseguiram melhorar animações, o modelo da protagonista, que era, eu acho que é o, de fato, assim, a parte mais fraca do jogo. E tá caminhando bem, eu acho. Bom, vamos então pros e-mails. Caso você queira enviar alguma pergunta, algum comentário, uma dúvida, uma correção, ou simplesmente queira desabafar, você pode fazer isso escrevendo para mothership.overloader.com.br. O primeiro e-mail de hoje vem do Daniel Ferreira. Ele diz, olá, Overlindos. Aqui é o Daniel de São Paulo, para quem conhece o Zyfes no Twitter. Ah, o Zyfes. E essa semana li um texto na Wired, que achei interessante propor como discussão para vocês. O autor do texto relaciona o fato das pessoas mais pobres estarem perdendo empregos por conta da automação industrial e das empresas de jogos free-to-play como o Clash Royale ganharem 2,1 milhões de dólares por dia com os jogadores que pagam por itens e que eles chamam de whales. Essas baleias são aqueles, é, aqueles poucos jogadores que gastam muito dinheiro. O estudo avaliou que 0,2% dos jogadores são responsáveis por gerar 48% dos lucros das empresas que vendem itens em jogos eletrônicos grátis. E aí vem a constatação. E se eu não me engano, esse, assim, esse número varia, mas para todo jogo free-to-play, né, é pouca gente que dá muito, muito dinheiro. Uhum. Né? Um, e aí vem a constatação. Esses jogadores que gastam muito dinheiro para serem fortes e chamativos nos jogos possuem uma atitude como a de grandes jogadores nos cassinos. Eles gostam de serem vistos entrando na sala de altas apostas e se mostrarem. Por isso, eles não gostariam de jogar contra bots. Assim, as empresas que oferecem esse tipo de jogo competitivo no futuro iriam contratar essa galera mais pobre e sem emprego para habitar o ambiente online dos seus jogos e interagir com os jogadores baleias, os mantendo no jogo e gastando dinheiro. O que vocês pensam sobre esse novo emprego do futuro? Uh, o link para a matéria original e que explica ela muito melhor que eu fiz nas poucas últimas linhas, segue. Ele manda, quem quiser procurar na Wired, uh, é em inglês, mas se você procurar Clive Thompson... Future of Work is Gaming, você encontra. Nossa, é Black Mirror, né? É, isso é muito, muito Black, Black Mirror, Mirror, né? Black Mirror. Mas é, eu achei curioso, assim, porque até foi umas semanas atrás, tinha umas pessoas, é, deu uma certa burburinho em redes sociais. Alguma rede social que você pagava pra uma garota jogar algum jogo com você. Isso, era, não, era o Overwatch. Isso era antigo. Não, era, isso é não mas antigo. o Overwatch eu acho que ela ensinava técnicas pra você. É, foi, foi uma matéria do Kotaku, é, internacional, obviamente, e... Mas é, isso é uma coisa tão tipo, porque eu lembro que eu fiz uma matéria pro Arena é. Turbo <risos> sobre isso. Esse é o tema de hoje. É, é muito antigo. Mas é, e, e aí voltou agora, né? E aí voltou mas... isso, assim, mas pensando sobre isso, assim, de... Será que esses outros jogadores seriam como um serviço que essa pessoa tá pagando? Ou a gente seria contratado por essas empresas pra popular isso? Eu, eu só não entendi por que a empresa contrata o, a, o, as pessoas mais pobres pra... Porque se... A, é, eles não teriam os jogadores pra... Porque não teria competição é, leal, porque, pelo que eu entendi. Porque, segundo a matéria, esses jogadores, eles entram pra jogar e pra se mostrar. E se mostrar pra bot, não adianta nada. Não, mas então... eles se mostram pra outros jogadores. Não então... precisa ser pessoas pobres são contratadas pra... Ficar, habitar o universo do jogo. Sim, só que ao mesmo tempo, se vo... como são pouquíssimos jogadores que fazem isso, de gastar, gastar muito dinheiro, muito dinheiro. É, você não tem um, um influxo suficiente de jogadores pra ver esses caras jogando, né? Aliás, sobra, né? 
Sobra muito. Sobra né? muito, exato. Exato, então, é um problema isso. Então daí você é. pode... É, às vezes é um serviço. Eu não sei, porque o que você tá pensando é mais ou menos como Clash Royale, que tem as pessoas que claramente gastam muito dinheiro, mas tem as que nunca gastam dinheiro nenhum e jogam assim. É, e dá pra, dá pra perceber que é... Sim, que dá a pessoa Você tá, chega tá na muito porra do, 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 do Arena 8, é ali onde você é, para... E, e essa pessoa aí, ela, ela taca a torre e começa a chorar. Mostra é, o íconezinho lá, chorando. É tipo, porque é tipo, geralmente você tá usando esse ícone pra... É, sei Pode lá, pra transmitir perdeu. alguma coisa. Eles estão usando de maneira debochada. É. Não, é, isso é uma das coisas que eu sei que o pessoal mais odeia, o reizinho chorando. Nossa, <risos> eu tenho uma vontade de ir até a casa de cada um, filha da puta, de fazer engolir o celular. É, é tudo o Sicasso que gasta 200 dólares é. nesse jogo. É. Eu já falei, né, que tinha umas matérias sobre como o Clash of Clans era um jogo de medição de pica, entre aspas, de Wall Street, né? <risos> sim, ah, sim. É? A galera de com a grana de ações botava no, no Clash of Clans. Mas seria louco isso. Eu fico imaginando assim, eu acho que é... Bom, óbvio que não, né? Teria um monte de problema, isso seria uma merda. Mas quase um emprego assim de... Ou oh, você é o NPC que não é NPC nesse, nesse mundo aqui de fantasia. Então você é o guardinha da porta pra ter interação com as pessoas, com os jogadores que passam de verdade ali, sabe? É, mas, mas é que eu sou um jogador é... de verdade e eu não tô sendo pago pra jogar. Eu jogo. Porque que, eu não sou aqui ainda, porque ainda tem o lance da contratação das pessoas pobres. Acho que tem que ler esse artigo pra gente não ah, ler os tá. argumentos. <risos> é, é... Porque, porque eu, eu já vi vários, vários, várias pessoas que provavelmente Mas colocaram vezes... dinheiro lá é. e eu me senti meio, meio puto, sabe? É, então, às vezes você vai ficando puto que você para de jogar. E é, aí, tipo, eu não jogo uns, mais, por exemplo. Tem uns contratados que, tipo, não, você vai ficar puto e vai continuar jogando porque a gente tá te pagando pra você jogar. Hum. Ah, mas eu... eu, eu... Eu sinto que isso vai acontecer em algum momento, sabe? A gente, mas assim, é na China, China, sabe? É, da mesma como tem Gold Farmer na mas China. É que na China sobra gente, né? É, tem, 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 tem gente que vira parede, inclusive. É assim, que é, é assim que a gente esquece o valor de uma vida humana. <risos> é, não, lá, lá tem suficiente pra isso. Mas tipo, da mesma maneira como tem Gold Farmer, eu sinto que, ah, não, é, esses jogadores são contratados pra inflarem o número desse jogo específico, sabe? Cada um ganha um onigiri por dia, sei lá. Gente, é, e... é, é o que, que partidos fazem nos comentários pra posting, né? Pagam um, alguma coisa pras pessoas e... Fazem em, mortadela, fazem isso em, quer dizer, Fazendo né? baderna na internet. É, bom, já, se... A Rússia faz pra caralho É, não, isso. assim, desde que eu li aquela matéria sobre as, as empresas de trolls uhum. russos e tal, eu... Sempre fico com o pé atrás quando eu vejo um volume muito grande de comentários estúpidos, assim, pensando, cara, dá pra isso aqui ser artificial muito E, e naquelas matérias que não tem nada a ver ainda, né? É. Tipo, a ah, sonda chega lá em Júpiter. É, mas eu Júpiter digo... é vermelho igual o PT. É, exato. Puta, isso tipo, aí... Você começa eu... a olhar, assim, eu sinto de duas uma. Ou é alguém pela piada, ou tem alguma coisa sendo manipulada aqui que a gente não sabe, porque hum. não é possível, simplesmente. É. E tal. Tem um computador, aquele... Ah, tem, tinha um, uma obra de arte que era, que era assim, tipo... Como que era? Eu não lembro, mas era tipo uma espécie de livro, um dicionário, que ele, um computador que obviamente fez essas, essas ligações, que ele juntava é, palavras até chegar numa outra, tipo, a partir de associações, tipo, pedra, não sei o que, cinza, não sei o que, até chegar numa única palavra. Tipo, pedra, pau, fim do caminho. Não, assim, eram por associações caminho. de significado ou semelhança, e chegava sempre na mesma palavra. E você pode muito bem ter um computador que tá tentando chegar no PT sempre. De boa. <risos> de boa. Nossa, eu achei que não ia notícia, pra nenhum lugar essa sua piada. A notícia... Eu fiquei muito feliz que ela foi. <risos> As notícias são, sei lá, sobre maternidade e daí termina com alguém culpando o PT. Por conta de alguma Puta, mas aí eu acho que não precisa social. de um computador. Cara, sempre tem uma senhorinha de 60 e poucos anos que não tá fazendo porra nenhuma que, fa... que vai chegar lá, velho. Ela é, consegue. Eu acho que entendi. É do tipo, ah, o, o Clash Royale é jogado em celulares, os celulares são feitos de silício. 
o silício é coletado por fábricas. Quem trabalhou numa fábrica foi o Lula e o Lula é o do PT. Puta é que pariu, o Foro de São Paulo. É o Foro de São Paulo. Tem que acabar com tudo isso. Puta que pariu. Outro dia eu caí sem querer numa página do Facebook onde tava fora o Foro de São Paulo. Eu ficava... Primeiro que tá muito feia essa construção, sabe? Tipo, fora o Foro de São Paulo. Parece um poema do Arnaldo Antunes, sabe? E o pulso ainda pulsa. É, você já, se você imaginar a, a música dele assim, o, começaria com essa linha e ficaria de fundo ele. Fora o foro. Fora o moro. Então, mas era só ele falando. Fora o moro. Fora o moro. Fora. O moro mora no foro. O moro, o moro, moro, foro. <risos> Uma mão lava a outra. <risos> É, cara, é, eu acho que eu, eu acho que seria é. Eu acho que a gente conseguiria fazer o é. paródia Ele ou o Skylab, né? <risos> Sim. Mas, Mas é... o Skylab tem que falar uma coisa de cu, né? E matador de passarinhos, é, sei lá. É elétrico, mas, mas eu sei lá, eu consigo imaginar aí assim, até uns jogadores sendo pagos pra ficarem impressionados quando eles são derrotados pelo cara mais forte. E... É, é, é meio triste, eu não sabia que existia essa cultura do cara que chegou com muita grana no castinho querendo impressionar, sabe? Ah, de... mas... Na vida existe esse cara, né? É? Ué, eu acho que eu nunca não? me encontrei com uma pessoa dessa. Ué, não, você anda é, na rua, o... tem um cara com um puta carro do caralho, Exato. gigantesco, um som absurdo, que tá andando a 5 por hora no meio da pista. É, esse é o cara que tá querendo mostrar pras pessoas que ele tem um carro. Eu achei foda. que ele era só um idiota, não sei. Exato? <risos> é, uma coisa não elimina a outra. Okay. É um idiota com muito dinheiro. É. Próximo e-mail vem do Hugo Andrade. Ele diz, olá pessoal. Uh, com o lançamento do Steam pra Linux, uh, bem como Steam Machines e o SteamOS... Bacon? Steam Machines e SteamOS. Bem Nossa, como. É que ah, bem, bem como. como. É. Alguns jogos mais recentes, como Shadow of Mordor e Mad Max, têm saído com versões para este sistema operacional. Contudo, muitas empresas afirmam que o público-alvo é pequeno, não justificando o investimento na produção de uma versão do jogo para o sistema do Pinguim. Ao mesmo tempo, existe uma comunidade muito grande de usuários desenvolvendo emuladores para, os jogos de Win para que os jogos de Windows rodem no Linux. Por exemplo, é fácil encontrar tutoriais na internet de como instalar League of Legends, Hearthstone, Tomb Raider, etc, etc. Minha pergunta é... Cara, League of Legends foi lançado pra Linux. Ah, é? Não. Uh, minha pergunta é... É difícil assim... E esse, esse meio é... é novo, só deixa claro. Uhum. É difícil assim produzir um jogo pra Linux, já que um dos entraves seria a falta de DirectX, ou as empresas estão deixando passar uma fatia do mercado inexplorada por simples comodismo? Nossa, Olha, eu não faço ideia. Então, não, peraí. Uma coisa a gente tem que deixar muito claro. A gente tá no capitalismo. Empresas não deixam fatias é, assim. Eu, é, eu fui, eu fui só fazer isso, isso é muito difícil. Eu é. fui, então, eu fui justamente. Eu, 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 como eu não sabia nada, eu fiz pesquisas do tipo quão difícil é fazer um port <risos> de PC para Linux e qual é a fatia de jogadores de PC que estão no Linux. Uh, umas, algumas das coisas que eu encontrei, primeiro de tudo, a maior parte das informações eu vi eram mais em fóruns de Reddit e tal, uh, me parece que vindo de desenvolvedores, e a maior parte delas parecia ser concentrada em 2014, que é quando a gente teve o, o push maior da, da do Valve, do SteamOS, uhum. que era quando parecia, ah, vai ter tudo e tal. E o que, uma, uma das coisas que eu vi pessoas repetirem é que, na verdade, esse lance, lance do DirectX não é um problema tão forte assim, que é a diferença entre o... o cacete DirectX e o... OpenGL. OpenGL, exatamente. Uh, dizendo que, assim, eles têm diferenças e tal, mas que não é um contraste tão forte quanto noite e dia, quanto as pessoas usam como, como justificativa. Uh, o que eles comentam mais fortemente é que certas bibliotecas de, por exemplo, programas terceiros que você está usando, podem, de repente, não ter compatibilidade nenhuma com o Linux quando você estava usando ela para PC. E aí isso vai dar um problema gigante. Tipo, ah, toda sua biblioteca de sons e música, de repente, mano, não tem como usar no port. E aí ferrou seu port inteiro. 
Um, a outra coisa que eu ouvi pessoas, e esse é o mais, mais forte mesmo, é que, o, como você falou, ele fala de comodismo. E não é questão de comodismo, é uma questão de uma avaliação fria uhum. entre Números. custo e benefício. Uhum. Uh, o que acontece, assim, os dados que eu vi indicavam, de maneira geral, que atualmente 0.9% dos jogadores do Steam usavam Linux. É curioso que quando você pega 0.9% de hoje em dia... É mais do que, sei lá, no, se você pegar há dois, três anos, era 2,5. O 0,9 de hoje em dia é mais do que era esse 2,5. Uhum. Ele representava cerca de, entre um milhão e um milhão e meio de jogadores no, no Linux. Uhum. Mas quando a gente tá falando de um público de, sei lá, acho que 120 milhões, mais ou menos, faz com que, de repente, o custo desse porte realmente não vale a pena, especialmente quando a gente tá falando de um jogo maior, um AAA da vida. Porque aí eles têm o começo do desenvolvimento muito mais focado em PC... É, pra, pra, pra coisas super específicas e aí esse porte fica caro demais pra, pra levar pro Linux. De novo, isso foi, foram as coisas que eu li. E aí depois eu procurei é, um post que era um breakdown de devs indies uh, falando especificamente qual era a divisão de jogadores pra eles. E no geral, assim, de, de maneira... Pegando a média, mas no geral, 90% ainda era PC e aí você tinha uma variedade de variação entre ah, 7% é Linux, 3% é Mac, ou aí era 5% Mac, 5% Linux, ou alguns casos era 85% PC, mas de qualquer jeito assim, o que me parece só é a porcentagem é baixa demais por o investimento desse porte valer a pena, a não ser que você comece com o desenvolvimento já pensando sobre isso, por exemplo, o Schmap Tactics, que a gente, o Next Jump, Uh, o Felipe programou em Stencil, que é uma linguagem de Linux. Então, se será o jogo funciona para Mac, PC e Linux, que ele já estava pensando nisso desde é, o vai, vai também da Game Engine mesmo, que uhum. ele usa, né? Porque tem Game Engine e conseguem fazer essa, esse port mais facilmente. É, então, o que eu vi, por exemplo, se você faz em Unity, você já tá com um puta caminho andado também para poder ter ela para todas as plataformas possíveis e tal. Então, assim, pelo que eu vi, é simplesmente a questão disso, de não há jogadores o suficiente... E muitos jogadores, porque eu acho que é justo dizer que normalmente usuários de Linux são pessoas com maior conhecimento técnico uh, uh, de, de, de computação, certo? Não, é, do, é, se bem que hoje em dia tá cada vez tão mais simples de você instalar e mexer com esses sistemas mas operacionais. Mas é uma plataforma menos... Friendly. É uma é. plataforma menos noob sim, do que, sim, do sim, que Windows sim, e Mac. Sim, mas ele é bem mais friendly do é. que ele já foi um dia. E o que eu vejo também é que justamente muitas pessoas fazem o... Eu esqueci agora, mas é tipo o boot virtual de PC dentro do Linux sim. e conseguem acessar os jogos assim. Então, você ainda sabe que tem pessoas usando Linux que conseguem jogar dessa maneira e diminuir ainda mais. Isso foi o que minha pesquisa me informou. É isso que eu tenho a dizer sobre esse e-mail. Okay. Você tem alguma consideração? Não. Não. Eu, eu, eu só acho que, tipo, pela lógica de mercado, nunca que uma fatia grande de mercado seria ignorada só pela dificuldade. É, é que a dificuldade versus... É, na, na verdade, fica o valor versus... A... Versus o que você vai ganhar com isso. Exato. Porque, ao mesmo tempo, ah. não, não é 100% todo mundo tem Linux que vai comprar hum. aquele jogo. Não sabe? é ninguém comendo bola. Sabe? Uhum. Uh, quer dizer... Eu até acho que em alguns casos pode ter algo assim. Hum. Mas numa empresa grande, não. Ela tá olhando hum. friamente pra ela. tá olhando. Se essa linha ficar maior que essa, a gente faz isso. Uhum. Próximo e-mail vem do Bruno Andrade. É sobre... É sobre pinball. É, 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 tem algumas informações que eu dei uma cortada porque eram similares ao que a gente recebeu do, do Poison semana passada. Mas vamos lá. Ele diz... Olá, Overlindos. Tudo bem com vocês? Tudo. Me chamo Bruno de Andrade, mais conhecido na lives de vocês como DK3. Ah, DK3. Uh, e venho por meio desse e-mail levantar certos questionamentos sobre a indústria de games do Brasil. Na verdade eu errei, esse não é o e-mail sobre, sobre <risos> o Pinball, <risos> okay. o e-mail é o próximo. Uh, bem, 
Vejo muitas das desenvolvedoras independentes localizadas em terras tupiniquins que acabam uh, as mesmas distribuindo seus jogos, seja pelo Steam ou qualquer outro programa de distribuição. Entretanto, sinto falta de uma produtora como a Devolver Digital, que trabalhe nesse âmbito aqui no Brasil e fora. Segundo a Tech in Brasil, uh, possuímos quase 10 distribuidoras nacionais, mas suas funções são distribuir jogos aqui no Brasil, como a NC Games. Vocês acham que se o Brasil tivesse uma distribuidora que trabalhasse também em solo estrangeiro, a cena indie brasileira cresceria, ou até mesmo uma produtora? Ou já existe alguma e estou por fora? Além disso, qual a importância dela em um cenário nacional e tudo mais? Um grande abraço pra vocês, PS, Rick, te amo. Ele costuma escrever Sim. isso, né? Obrigado. Então, a gente tem o pessoal que fez o... Chrome Squad. Eu não tava pensando no Chrome Squad, eu tava pensando naquele, naquele de Brasília. A zoeira, a zoeira... A zoeira digital. Eles viraram uma publicadora, né? É, mas eu não sei até que, que pé que tá. Porque então, eu é. não vi nenhum jogo sendo publicado de fato deles. Porque o que eu, pelo que eu entendo, o que eles não tinham, que é o que eu acho que falta justamente pra um, um formato desse ter significado no Brasil, é... A distribuidora faz sentido quando ela tá investindo algum dinheiro no desenvolvimento do seu jogo. Ou numa parte final, por exemplo, eu sei que o... No marketing, que seja. O Terry Velman, ele já tinha um desenvolvimento relativamente avançado do... Bullet, Heavy Bullets. Heavy Bullets. E a Devolver apareceu e pelo que eu entendo, ela ofereceu, tipo, ela ajudou financeiramente com coisas como... Trisnora, é, o Doze Onyx. Teve, teve também, é... Teste de bugs, como é a palavra que eu tô procurando? É, é... Playtest. Playtest e, e coisas do tipo... Que é uma coisa que você sozinho não teria. E pelo que eu entendo, é meio que isso que falta, né? Porque não adianta, assim, você aparecer... Ah, eu vou distribuir seu jogo. Ah, o que que, que significa? Ah, que eu tenho o e-mail do Doug Lombardi da, da, do Steam, sabe? Do... Isso não vai ajudar muito o desenvolvedor em de nada. Eu sinto que é muito mais uma questão de grana. Tipo, ah, em que pé tá seu jogo? que o Doug Lombardi vai, vai ignorar. Sempre. É, provável. Tipo, ah, em que pé tá seu jogo? Ah, ele tá de um jeito que eu consigo lançar. Se tiver mais seis meses de trabalho, o seu jogo vai melhorar? Vai melhorar 100%. Então tá aqui a grana pra você trabalhar mais seis meses... Seis meses e aí depois a, a divisão de lucro vai ser entre uhum. você. Eu acho que isso faria sentido. E pelo que eu entendo, é isso que falta. Algum, alguma empresa que tenha grana. Até porque a gente não sabe qual o, o retorno de investimento que esse jogo Sim. teria. E, coisa e tipo. geralmente desenvolvedores brasileiros têm procurado uh, publishers uh, lá de fora, né? Isso que é uhum. curioso. E também faz é. mais sentido, né? Porque além da, da Não só publishers, dinheiro... mas, mas uh, agências de relações públicas Sim. também. É, então, porque além do dinheiro, é, quando você tá lá fora, você faz as conexões necessárias para Desde o seu jogo sair numa PSN até você conseguir aparecer num Polygon, num Kotaku uhum. e por aí vai. É, pelo que eu entendo assim, hoje em dia aparecer nas plataformas, tipo Steam, o Steam tá pra acabar, tá o, tá pra acabar o Greenlight, mas ele vai ter aquele novo sistema, PSN e tal, é, é mais fácil, não, as barreiras de antes não existiam. O uhum. lance é que hoje em dia, isso significa muito pouco, é, é, é o que a gente viu, sei lá, no iOS há muito tempo. Botar seu jogo lá não é difícil, fazer o seu jogo ser notado lá dentro que é dificuldade. Se o jogo aparecer na PSN ou na, na, na Xbox Marketplace, não significa nada por conta própria. A chance dele ser engolido com pouquíssimas pessoas tendo jogado é, é enorme, né? E aí justamente que entra essa questão de divulgação e, e tudo mais. Mas eu, eu sinto que é isso. Eu sinto que há espaço, às vezes possivelmente, para uma, uma empresa aparecer aqui. O lance é que eu não entendo o suficiente do mercado assim. O lance é que eu sinto só que dificulta um pouco para uma empresa dessa atuar internacionalmente como uma devolver atua, é que essa empresa estaria trabalhando com um real. E aí a nossa moeda automaticamente valeria menos quando a gente, ele fosse... A gente tá falando de uma empresa brasileira no, em solo internacional. É, vamos por uma devolver brasileira, entendeu? É, primeiro que tem um problema muito sério de burocracia mesmo. Hum, pra abrir uma empresa tá, lá tá. fora sem assim, você ser um residente é, é bem difícil. Mas sabe, vamos por ah, uma empresa, uma devolver brasileira vai investir num jogo é. indie americano. 
o tanto que ela teria que investir para fazer uma diferença uhum. lá é muito mais dado o quanto o dólar vale em relação ao real. Eu, eu imagino que seja um problema. Assim. Uhum. E aí me parece que você só investir nos jogos aqui no Brasil, eu não sei se você tem um portfólio grande variado, variado suficiente uhum. e também que te dê a confiança suficiente de retorno de investimento. Afinal, nenhuma distribuidora está fazendo isso da bondade do coração. Ele quer um claro. retorno de investimento mais ah. para frente. Sim. É, eu acho uma publicado. Uma publicadora anjo. Um anjo, é. Aí é. Mas aí é diferente, né? É tipo o Caio Blá. Anjo ah. cai do céu, é uma piada. Eu não sabia isso. Essa tem, é uma novela? Tem que, é, tem que ter uma referência muito grande assim, de novelas. Okay. É porque é uma, uma novela que nem é um grande sucesso. Não, né? ah, não. É, é bem ruim. É bem ruim. <risos> tá. é. Mas eu sinto isso. Eu acho que pode parecer no futuro. Eu acho que é mais esse motivo que a gente não vê agora. Então. Eu acho que só aparece a partir do momento que a gente... Que internamente, ou seja, tipo através de jogos incríveis, que a gente se tornar uma indústria... Relevante, de fato. Uhum. E... Porque não faz sentido. Simplesmente assim. E cada vez mais tem mais melhores sim, jogos sim, aqui. Sim, cada sim. vez mais a gente tem desenvolvedores sim. mais experientes. Mas eu, eu acho que ainda a gente, a gente precisa se consolidar que seja no mercado da Latinoamérica, uhum. sabe? Tipo, sem isso não... Como que... E sabe? eu sinto que isso também envolve, por exemplo, a diminuição do preço uhum. dos jogos aqui, uhum. por simplesmente uhum. também, sabe? Eu sei que a história dos impostos é velha. Tem, tava tendo né, uma nova discussão recente. Sim. Aparecia que isso ia estar em avaliação. Mas eu sinto que uma coisa leva a outra, né? Que com um mercado que consome mais, você também tem mais dinheiro circulando pra desenvolver. Mas, por exemplo, o lance da Ancine que rolou, eu já acho que é uma, é uma coisa que é, é muito legal nessa área. Uhum. E aí, o último e-mail de hoje, aí esse sim sobre pinball, é do Thiago Della Coleta. Ele diz, Boa tarde, senhores overloaders. Meu nome é Thiago, tenho 33 anos e moro em São Paulo. No último Mothership 134, eu vi o Henrique falando sobre um assunto que gosto muito, que é o mundo dos pinballs. E gostaria de indicar um outro jogo na mesma linha do Zen Pinball, mas que acredito ser mais fiel à temática e à física envolvida no esporte de bater bolinhas. Sério? Mais que Zen Pinball? Eu achei que ele era tão consolidado como o melhor. Ah, então, ele é. recomenda o The Pinball Arcade, feito pela Farsight, que também foi mencionado pelo Poisonny no uhum. e-mail que, que a gente Olha leu sobre o Pinball. Uh, aqui ele continua. Esse jogo foi lançado em 2012 praticamente para todas as plataformas. Xbox 360 e One, Playstation 3 e 4, PC, Mac e, acreditem ou não, Uia. Caralho, já ganhou meu coração. No jogo é possível comprar as mesas por temporadas, que são pacotes com nove mesas de diferentes épocas e temáticas, ou comprá-las individualmente. Ah, e elas são simuladoras de mesas que existem de verdade? É, ah, é tanto que ele fala, destaco minhas preferidas, Medieval Madness, citado no podcast, e o Attack from, Attack from Mars. Essa eu, eu acho que eu joguei, porque Essa tem eu... até... Eles, é... Eles gravam os sons originais das, hum. das máquinas e colocam. É, tanto que o, o que o Poison tinha comentado é que essa Farsight é aqui, por exemplo, já fez Kickstarters para comprar o direito de uma mesa para ah, poder fazê-la digitalmente. Então. Cara, isso é muito da hora. Uh, se o desejo for de jogar essas máquinas no modo analógico, posso indicar a Pinball Mania, que é uma empresa de recuperação e venda desses jogos, que agora abriu seus salões para visitação, permitindo testá-las mediante compra de fichas com os fliperamas de antigamente. Legal. Eu fiquei com vontade de Onde que é? é isso? A gente é? tem que pesquisar. Ele não fala aqui. Eu acho que é em São Paulo. Eu vou. Vai pesquisando. Eu vou dar uma Como é que é? Pinball o quê? Pinball Mania. Pinball Mania. Eu acho que já é um nome o bom. O bom que é criativo. Outro bom endereço é o SP Diversões, próximo ao metrô Butantan, que possui algumas das mesas mais novas, como a do ACDC e do Tron. É muito bizarro ouvir dessa maneira, porque eu morar a minha vida inteira do lado do SP Diversões. <risos> é, eu ia lá andar de kart, ah, é? jogar boliche. Não, a casa da minha mãe fica a 10 minutos dali. Caralho. Eu ia lá direto. Tanto que, é que hoje, hoje em dia, faz uns 10 anos ele tinha encarecido e tinha virado meio pseudo baladinha. Mas quando eu ia, não tinha ninguém naquele Pô, ele lugar. Não, não. ele não citou LEDs. LEDs, ela existe é. ainda? Sim. Onde é. fica isso? Lá na Zona Leste. A, Pô, a, a Pinball Mania fica em São Caetano do Sul. Puta! Ok, não, não fica em São é. Paulo. No centro, mas é perto do lado da estação de trem do, do uh, São Caetano. 
É... Eu vou pedir uma coisa para os nossos ouvintes que estão ouvindo agora e tipo, decidirem ir em qualquer uma dessas lojas. É, se perguntarem, fala que vocês forem pelo, foram pelo Overloader. Overloader que indicou. É. Mas a gente podia às vezes montar uma excursão para São Caetano do Sul. Nós três. Olha só um, um novo tipo de evento que a gente pode fazer. <risos> não, mas é que agora eu quero, ver, eu quero jogar pinball. Nossa, fazer aquele, aquele negócio que fazem com, com bar... Como que chama? Bar... Uh... Bar... Ah. Bartur? Não, é... Não, é Bartur, Bartur é ótimo. Bartende, bar... Sim, é que você vai circulando de bar em bar, é, assim. Daí a gente faz, tipo, aluga uma van e vai parando em todos bar os camp. pinball. Bar pinballs? Não, a gente vai preenchendo os pinballs do mapa do Brasil. A gente e faz é... a Golden Mile de, de E a gente pinball. escreve um livro sobre ah, o pinball no Acre. Gente... <risos> Caralho! Não, oh, mas daí ia ser não, muito porque, legal. Assim, na, no centro de São Paulo tem vários lugares... Não roubem essa ideia! <risos> Apaga essa, parte, de... Deus, apaga essa no parte, No centro de São Paulo tem vários lugares uh, e tem esses que vocês mencionaram que não é tão longe. Eu acho que São Caetano é, é grande de São Paulo, mas não sei se é tão... É que Pimbo é uma é, coisa... É, não é a cidade, né? É, mas não é grande ABC também, é? O que? São Caetano do Sul? É. Acho que... Cara, a Índia é aquela... Como é que chama quando... Conurbado. ABC é, um, é, é uma conurbada. É... É uma conurbada. É. É... Conurbano. Mas uma coisa que eu tenho muita curiosidade que inclusive já foi até... Um... A gente já teve alguns umas discussões a respeito, mas é tipo eu gostaria muito de saber como, como é que é a cena de lan house em, em outros estados, porque muitas pessoas ainda, o único acesso que eles têm à internet é pro lan house, uhum. até mesmo na periferia de São Paulo, então eu acho que existem pautas muito incríveis. Gente, assim. mas as pessoas, todo mundo tem celular não, não, não e, aqui no Brasil é... Não, Henrique, não aqui não é todo mundo, mas é a maior a maior parte da população tem celular sim, mas não todos são smartphones, né aliás, a a imensa minoria mas, não mas é Mas tem pesquisas no, no Brasil que mostram que o acesso da internet no Brasil vem, tipo assim, é, a esmagadora a maioria é de smartphone. Sim. E ainda é pouco. É, não, isso a gente tem cerca dizer... de 30% não, isso, da isso, isso também só internet, pode, tá? isso, é, você tem que fazer a correlação correta, porque isso é. só pode, dizer, pode querer dizer acesso ao celular e não ao computador. Exato. E outra? Sim, mas, mas é que, tipo, se você tem... Eu tava procurando outro dia, o nosso acesso à internet não é alto. É bem baixo, inclusive. É? É. A população brasileira não tem um acesso à internet. É muito melhor do que foi 10 anos atrás? Sim. Ainda é muito baixo. A velocidade que a gente tem acesso é pior ainda. Uhum. A gente não tem um acesso tão eu lembro, assim. eu lembro da Bia também comentando assim, quantas pessoas conhecem a internet só como Facebook. Também. Exato, exato. Uh, mas eu também posso falar de São Paulo, pelo menos eu já comentei, mas no shopping... Morumbi? Não, é... Morumbi, Morumbi tem o Hot Zone. Tem o Hot Zone. É. Lá é, tem, a, tem o Pinball do Tron, que é mó legal. Bom, só tem mais dois parágrafos, só aí mesmo. Uh, para ouvintes de outras localidades, sugiro pesquisar por clubes de pinball nas suas cidades. Alguns desses clubes têm dias para visitação ou inscrição de novos membros e superam as dificuldades financeiras que são a obtenção e manutenção dessas máquinas. Desculpe pelo e-mail longo. Não, não, foi mal legal. Mas o pinball me encanta e a possibilidade de falar sobre esses jogos faria o um e-mail ficar muito maior. Um forte abraço a todos. Espero que Teixeira volte logo a completar a mesa nos próximos programas. Oi! Eu tenho uma surpresa para você. <risos> é... Aquele dock do Falcão aborda um pouco um disso. Um pouco né? da, do, do, das máquinas que é. eram trazidas pra cá. É muito cá interessante, pela Taito, né? É. Era da Taito. E é. aí era meio que mudada a temática pra cá, não era? Virava é. carnaval. E da... assim. Como é que era o nome do, é, do, no, do, do, do dock do Falcão? Era... É, Paralelos. 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 É, eu acho que é, um, é... Se você se interessa também, tem uma curiosidade, acho que é legal assistir esse programa, porque ficou bem produzido. E esse era o último e-mail de hoje, muito obrigado a todos que nos ouviram. Matheus, muito obrigado pela sua paciência. Teixeira, seja bem-vindo de volta ao Mothership. Obrigado. É, Henrique, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Uhum. Uh, a gente falou no bilheteria, mas acho que vale a pena agradecer a todo mundo que foi no nosso boteco. Obrigado, eu achei, eu achei foi bem demais. Eu achei bem legal. Uh, teremos, teremos outros. 
É, então a gente tem mais chance de, de se ver nesses eventos. E agora a gente meio que se prepara para E3, mas fiquem ligados no site, como eu falei, fiquem ligados, tem um artigo muito legal do Henrique sobre desenvolvimento brasileiro e uso de engines. Tem um textinho sobre Revolt of Gamers. Tem um textinho sobre Revolt of Gamers. <risos> uh, tem, tem algumas coisas nossas sobre E3. E, bom, e tem nossos shuffles e coisas do tipo, semana que vem nossa, a gente vai ter de novo equipamento necessário para estar tá, é, fazendo capturas de novo uhum. normalmente. Não se preocupem que isso não tá afetando o sexta show, é só os shuffles mesmo em si. Então é isso, a gente se vê de novo no Mothership na semana que vem. Tchau. Tchau!